0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeprotz, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Wir sitzen zu viert heute hier um kaffee volume 3 aufzunehmen. Ich muss mir wieder so einen äh, spaßigen Untertitel ausdenken. Beim ersten war es Wir müssen reden wollen, beim zweiten war es Kaffee-Schwarz-2, elektrischer Boogaloo. Mit mir am Tisch sitzen natürlich drei weitere Personen. Ich bin der Stefan, Esel nennt sich immer zuerst, das haben wir jetzt also weg. Hallo Stefan! <lacht> genau, die zweite hat sich bereits gemeldet und äh, bei mir ist die Rosa. Grüß dich, wie geht's dir? Was trinkst denn du da?
1: Wunderbar, ich bin ganz e- mit explizitem Leitungswasser heute unterwegs. Oh. Äh, ich habe aber auch gerade schon Scheilatte hintergebracht. Deswegen wird es die eine oder andere Pinkelpause geben, nehme ich
0: an. Neben Rosa sitzt jemand, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr treue Hörer*innen seid. Das ist nämlich der Vincent. Wie geht's dir und was trinkst du? Grüßli, mir geht's heute nicht so gut.
2: <lacht> äh, du hast mir meine Anmod geklaut, außerdem. Wolltest du die machen? Wir ist, jetzt ich noch hab, schnell ich hab mir was. So, hm. nee, das lass mal alles schön so. Ja. Ich hatte mir schön was zurechtgelegt. Aber ich werde heute noch genug
0: labern können. Wir sind ja schließlich im Kaffeeschwatz und ja, ich trinke einen Tee. Weswegen wir jetzt auch noch den dritten Gast hier vorstellen, oder die dritte Person, die vierte Person, die fünfte, nee, vierte. 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 ist es, vierte vier. ist es genau. Das ist komplett
2: verwirrt, keiner weiß mehr, wie viele Leute an dem Tisch sind. Also ich, wir sind vier.
0: Wir sind insgesamt vier, meistens. Heute. Genau, die Person habt ihr möglicherweise noch nicht im Kaffeepot gehört, oder wenn, dann wird es mich extrem verwundern. Das Falls ist nämlich, ja,
3: solltet ihr zum Arzt gehen.
0: <lacht> <lacht> Neben mir sitzt ähm, Dan. Dan, wie geht's dir, was trinkst denn du? Mir geht's auch gut.
3: Ähm, ja, ich bin jetzt der dritte Teetrinker im Bunde. Hm. Das tut mir leid für dich, Stefan. Du bist jetzt hier der Einzige
0: mit dem Bier. Muss nicht. Irgendjemand shame. muss auch das Bier alle machen. Wie die Shame. shame. shame.
1: Nein, wir sind alle total vernünftig und unterwachsen und sind antialkoholisch unterwegs.
0: Ja, aber guck mal, das ist das breite Spektrum, was wir hier heute auch mit aufmachen. Es ist für jeden was dabei, sowohl für die Vernünftigen als auch für die weniger Vernünftigen. Für den, die, wir für haben Chamille-Tee,
2: wir haben Kräutertee. Ja.
0: Weiß nicht, was noch für gewagt. Chai, Indische Hopfenblütentee.
2: Chai. Wo, was wollen wir Kalt. denn noch? Ja.
0: Hopfenkaltschale ist alles dabei. Ähm, falls ihr das erste Mal in den Kaffee schwarz reinhört, kurz zur Erklärung: Wir haben ja eine große Schüssel mit Begriffen, zu denen wir hoffen, dass jede Person auf dem Planeten irgendwas Cooles dazu erzählen kann. Die ziehen wir wild und dann erzählen wir, was uns dazu einfällt. Ist eins unserer, unserer haltsamsten Formate. Das Feedback liegt bei. Komplett null.
1: Deswegen wissen wir, dass es das unterhaltsamste Deswegen, Format
0: ist. Genau, müssen wir interpretieren. Haben wir selbst das, beschlossen. Es ja. hat sich ja keiner beschwert. Also. Es hat sich keiner beschwert. Also, also es ist gut. Unterm Strich Richtig. stehen wir ganz gut da und ziehen das halt auch weiterhin durch. Diesmal mit so einem Special-Ding. Eine von den vielen Sachen, die wir hier erzählen werden, wird komplett erstunken und erlogen sein. Die denken wir uns dann live aus. Wenn ihr rausfindet, welche das ist, dann schreibt das in die Kommentare drunter und dann gewinnt ihr einen 1 energie becher wahlweise in Orange oder Blau.
2: Das war keine ad hoc ausgedachte Idee gerade. Also, das <lacht> haben wir von langer Hand geplant. Das
0: war nicht der Testlauf. Also das ist genau. komplett wahr. Ihr kriegt ja. so einen Becher. Ohne lange Vorräte starten wir los. Winz. Achso, nee. Ich,
1: ich Doch Vincent ist schon ein bisschen aufgeregt. Und ja, da ich, schon die schon die der ich hatte
0: es jetzt schon drüber. Leg los. Weil Hau raus. Ein
2: Griffweite steht einfach. Und ähm, auf meinem Zettelchen steht Dorfleben. Weiß da jemand was mit anzufangen? Ah, mit das ist ja ein
1: Thema, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen.
2: <lacht> Kommt jemand von euch vom Dorf? Ja, der Witz <lacht> ist, Nicht wir, wir kommen ja gerade von den Schwiegereltern. Ja. Ähm, das ist
1: aber eine Kleinstadt. Ja, gut. Mit 8000 Einwohnern. Das
2: ist ja kein Dorf mehr. Nee. Das ist kein Dorf, nee. das
1: ist schon eine Krassstadt, aber es ist faktisch Dorfleben.
2: Also, Nahe
1: der tschechischen Grenze.
2: Ja, vogtländische pampa Sagen wir mal so. Und ich komme schon aus dem Dorf. Also meine Heimat, Dörfchen, hat 3000 Einwohner, Vogtländischer Speckgürtel.
1: Reichste Gemeinde Sachsens die, oder so? was Ja, die was? haben halt keine
2: Schulden äh, im Ach Gegensatz so. zu den meisten. <lacht> die, die haben halt im Gegensatz meisten Gemeinden irgendwie keine Schulden. Also Dorfleben, das ist jetzt, das ist ein bisschen dramatisch. Weil wenn ich da jetzt auspacke, dann kommt alles und es wird dann wie so eine Therapiesitzung. Deswegen halte ich mich, glaube ich, noch zurück und würde erstmal gucken, was von euch kommt zum Thema Dorfleben. Da hänge ich mich dann einfach nur dran. Sonst muss ich jetzt mein ganzes Herz hier ausschütten.
1: Ich habe eine super Story zum Thema Dorfleben. Jo. Pass auf. Also, ähm, wir, eine Freundin und ich, wir hatten eine Klassenkameradin und die mocht man nicht ganz so sehr. Ich würde jetzt nicht behaupten, wir haben sie gemobbt, aber wir haben sie schon gemobbt. Das tut die wenigsten, aber übrigens. Ähm, <lacht>
2: <lacht> okay, ihr habt also eine Klassenkameradin gemobbt. Äh, erzähl
1: ich habe ja einen... Ball geklaut, also das heißt wow. geklaut, die hat den einfach liegen, die hat den liegen lassen und ich habe den mitgenommen So und dann habe ich das meiner Freundin gezeigt und die ist mit mir nach der Schule nach Hause gegangen und hat auch äh, übernachtet und wir waren irgendwie abends unterwegs in der Fußgängerzone und wir kamen auf die übelst schlaue Idee, diesen Ball in der Fußgängerzone anzuzünden, um den zu verbrennen, dass der schmilzt, auf jeden Fall haben wir das auch gemacht. Und dann kam die Polizei natürlich, ich weiß nicht warum die da waren, überhaupt die sind nie da auf dem Dorf gewesen, so. aber an diesem Tag war die Polizei da und äh, hat uns nicht darauf hingewiesen, dass wir das jetzt hier auszumachen haben und dass das eine Straftat ist und wir nach Hause gehen sollen. Sie haben nichts gemacht, sie haben unseren Eltern nicht Bescheid gesagt Aha. und überhaupt nichts. Chief aber William. wir wurden auf frischer Tat ertappt, wie wir einen geklauten Fußball, oder es war, so war so ein Gummiball halt, in der Fußgängerzone geschmolzen haben mit einem
0: Feuerzeug. Das ist Geil bei Rosa ist, das immer so diese, die Stories, die sind immer so ein, so ein Treppenwitz, der immer dramatischer wird, so. Dann haben wir der Freundin den Ball geklaut, und dann denkst du, das ist Schluss, und dann haben wir den angezündet. Und es geht immer, es ist immer so, wenn Rosa was erzählt, denkst du, das ist schon der Abschluss, und dann ist das so eine ganz harmonische, nette Geschichte, und dann kommt irgendwas derbes hinterher. Ich bin schon
2: froh, dass das nicht in so einer Ku-Klux-Nummer geendet hat, <lacht> dass dann noch andere Leute brennen oder so. Ja. Ähm, aber in, in irgendeiner Form hatte die kleine Anekdote das Dorfleben auch gut zusammengefasst. Mhm. Wie ist es bei euch?
0: Naja, also ich selbst bin ja in karl damals noch geboren und dann Chemnitz. Erfahrungsgemäß ist Chemnitz ja trotzdem ein Dorf, also in bestimmten Bubbles begegnest du ständig wieder Leuten, die auch immer in denselben Bubbles unterwegs sind und dann gibt es ja auch so abgeschlossene Areale, also früher Hackert war ja auch so, dann irgendwas, da kennst du alle, das ist schon ein bisschen dörflich. Ich selbst habe gar keine Dorferfahrung. Ich habe ein Bild, Irgendwo aus den Nullerjahren, was mir komplett im Gedächtnis geblieben ist, da ähm, sind wir immer nach Tschechien gefahren, um diverse Konsumgüter zu kaufen, weil das damals sehr günstig war. Und dann sind wir immer Benzin. über Ma- Zum Beispiel. Und dann sind wir über Marienberg regelmäßig gefahren. Und Marienberg hat so einen Dorfplatz mit so einem Dorfbrunnen. Und eines Tages gab es diese, da war diese, war so letzter Schultag und dann ist natürlich Halligalli in den Schulen und alle kommen verkleidet und machen irgendwelche Action und in Marienberg hat man sich überlegt, jetzt gebe ich Tipps zu, wie man das äh aber egal, könnte ja auch ausgedacht sein, wissen wir ja nicht. Auf alle Fälle komme ich dort an und dieser dieser Dorfbrunnen, der sprudelt einfach komplett mit äh, Schaum über. Und da hat sich jemand überlegt, hat scheinbar eine gewisse Menge an an so Fit oder irgendwas reinzukippen. Mhm. Und dadurch, dass das immer wieder durchläuft, und immer in Bewegung ist, <lacht> hat dieser Brunnen halt geschäumt. Das hat glaube ich noch drei Monate gedauert. Ich weiß nicht, wie viel die da reingekippt haben, um den Effekt zu erzeugen. Es also hat locker drei Monate gedauert, bis da der letzte Rest Schaum raus war. Das war ein riesen Schaumberg.
1: Das ist so eine einfache Idee. Idee, aber so genial.
0: So stelle ich das war mir jetzt ö- in Marienberg. Das war in Marienberg. Oh, ich, Marienberg ist auch kein doof, nee. aber irgendwie so, so stelle ich mir doof vor, dass, dass man irgendwie Regelmäßig auf dumme Ideen kommt. Keine Ahnung, Traktoren oder, ja, meistens irgendwie, meistens sind Traktoren involviert in meiner Vorstellung als Städter. Viel Alkohol und dann ist es irgendwie, irgendjemand räuchert Wurst und das kriegt natürlich die Freiwillige Feuerwehr mit, also kommt die dort erstmal hin, fängt an zu feiern so random und dann kommen die ganzen Leute aus dem Umland und dann feiern die mit, dann wird dort Party gemacht und am Ende haben alle die Idee mit dem Traktor irgendwelchen Quatsch anzustellen. Das ist Dorfleben in meiner städtischen Vorstellung. Was du ist, hast ein
1: was noch vergessen,
0: hm? betrunkene
1: Autofahren. aber naja, ja, ja, das war was, doch
0: eigentlich schon implizit. Klar, ja, aber oder? das, ist, das, aber das ist was,
1: was klar. ich tatsächlich auch nur von diesen Dingen kenne. Und ohne Führerschein. Also meistens fährt man deswegen ohne Führerschein, weil man den schon längst verloren hat, wegen weil man betrunken am Steuer, gefahren genau. ist oder wegen anderen Substanzen Oder wegen
3: Minderjährigkeit. Ja, das auch, auch
1: irre. Oder die Leute sind dann einfach nur noch mit dem Moped gefahren, auch ganz viel. Oh, ja. Ähm... Aber ja, das finde ich schon absurd. Du hast halt in der Stadt den großen entscheidenden Vorteil, dass es Nahverkehr gibt, den du nutzen kannst, mhm. auch nachts meistens. Oder dass es, also gerade so in Chemnitz oder so, hast es halt einfach nicht so weit, dass du dann einfach nach Hause laufen kannst, ja. wenn das halt eine Dreiviertelstunde ist. Aber wir sind halt teilweise von unserer Diskothek drei oder weiter, sind wir halt nachts vier Stunden nach Hause gelaufen.
3: Da nüchterst du immerhin aus. So ne mhm. und,
1: äh, Aber halt auch ganz viel Auto gefahren und auch viel mit Leuten mitgefahren, mit denen man vielleicht nicht unbedingt hätte mehr mitfahren müssen sollen, weil die nicht nüchtern waren. Wo ich immer denke, so im Nachhinein, Mann, du hattest einfach mega glück, dass du jetzt nicht tot bist.
0: Aber es gab aber halt auch nicht so viele Optionen. Es gab denn, wie keine du schon Optionen. Sagst, du ja.
1: hättest halt, du wärst dann dort nicht mehr weggekommen.
0: Außerdem, im Kofferraum passiert ja nicht ganz so viel, wie denen, die vorne sitzen. Du bist ja im Kofferraum. Dann. Und es war immer jemand im
1: Kofferraum, das muss man vielleicht ja, ja. mal noch dazu
0: sagen. Wesentlich Bei dir dann? Bist du auf dem Dorf aufgewachsen in der Stadt? Was was, was assoziierst du mit Dorfleben? Naja, also auf dem Dorf bin ich nicht aufgewachsen.
3: Also höchstens, falls man wie du Chemnitz als Dorf bezeichnet, dann... Ist es manchmal. Ja, das das kann ich bestätigen. Also in gewissen Bubbles begegnet man immer wieder denselben Leuten und dann Hm. trifft man irgendwen neu so. Ach ja, kennst du den... Peter. Ach so, ja, ja, na, dem bin ich auch neulich begegnet. Ja, also das, das, kommt schon hin. Aber mein Vater ist auf dem Dorf aufgewachsen und zumindestens das, was ich, das was hier vorhin gerade gesagt wurde, mit die Freiwillige Feuerwehr stellt irgendwas fest und dann ist viel Alkohol involviert. Das scheint zumindestens zuzutreffen, mhm. wenn ich den Erzählungen aus zweiter beziehungsweise dritter Hand von Eltern und Großeltern Glauben schenken darf, auch wenn das Dorf jetzt auch schon, wo die wohnen. 5000 Einwohner hat, das ist also auch schon grenzwertig, aber also ich, ich sag mal so, die, die Leute, ich glaub gar nicht, dass die Leute da unbedingt mehr Scheiße bauen als in der Stadt. Mhm. Aber dadurch, dass sich halt alle kennen, hier baust du halt mal Scheiße und das passiert irgendwo. Das dann denken sich halt alle, ja, was ein Vollidiot. Und, ja, sehen und jeder weiß
1: wieder. es halt. Es hm? weiß halt dann jeder. Ja, also ja in, aber in, ja, auf dem auf Dorf, Dorf weiß es dann halt ja. jeder und
3: bleibt dann halt einfach hängen. Ja, und, und dann
1: das ist ja dann immer noch, das ist auch so ein Dorfding. Das wird sich ja dann weiter erzählt und jeder, der das weiter erzählt der denkt sich noch was aus, was da noch passiert ist. Ja. Und irgendwann hast du irgendwas richtig. richtig richtig krasses gemacht, von dem du selber noch nichts weißt. Das ist auch so ein Dorfding, finde ich.
3: Und jeder weiß was was über seine Nachbarn. Also das ist wirklich, jeder hat da sein
0: Häuschen und jeder guckt bei den Nachbarn und, und alle beobachten sich. Den Eindruck, den ich immer noch so mitgenommen hatte, war in Dörfern ist es wichtig, dass du sonntags in der Kirche erscheinst oder zumindest zu großen Feiern. Weil das so der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist. Also das, was äh, in so amerikanischen Sitcoms und so immer das Community-Center ist, wo sich irgendwie alle zu Krisensitzungen treffen, ist im deutschen Dorf wahrscheinlich die Kirche, wo sonntags... Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht auch so ist. Ich habe von manchen so gehört, die auf dem Dorf gezogen sind und dann mussten wir Uh, unbedingt in die Kirche gehen, weil ansonsten hätten unsere Nachbarn uns ein bisschen schräg angeguckt, weil die kennen uns ja nicht. Also
1: ich glaube, das kommt echt auf die Region drauf an. Also mhm.
0: bei uns im Vogtland würde ich das äh,
1: sofort unterschreiben. Mhm. Also bei uns hat sich sehr viel so in Kirche abgespielt. Und ähm, das war halt auch so ein perfektes Vitamin-D-Ding. Ne? Ja. Also äh, b D-Vitamin. D auch, du ja. gehst da raus ist, und fangst ein bisschen Sonne. Genau, du gehst da raus. Mhm. Ähm, du hast halt irgendwie, du du bist auf Aus, äh, Ausbildungssuche oder irgendwas. Mhm. In der Gemeinde kennt schon irgendjemand der einen kennt, bei dem man dann anfangen kann, irgendwie was zu machen. Und so, so hast sich das halt alles, oder du, keine Ahnung, brauchst Holz für deinen Kamin. In der Gemeinde gibt es jemanden, der hat ein eigenes Waldgrundstück, da kannst du dir was holen. Also so ist halt das alles gelaufen und irgendwie miteinander verbunden, aber das kann halt auch was ganz anderes sein, also gerade hier, wir haben Freunde in Bayern, da sind es glaube ich eher so diese Vereine, die du da hast Hier, wir haben einen Kumpel, der ist extra hier im Veteranenverein ne? der war niemals, also der, der war nicht mal bei der, der hat nicht mal hier sein Pflichtjahr gemacht bei der Armee oder irgendwas Ja, der äh, aber der ist im Veteranenverein mhm. einfach weil man halt dort irgendeinem Verein beitreten muss, damit ja, man integriert genau. ist in ja. die Gesellschaft ja aber ja, also ich glaube, also in Thüringen, wo ich studiert habe auch und so, da habe ich das zum Beispiel gar nicht so wahrgenommen, dass die Leute da zur Kirche gehen. Da ja. hatte ich eher das Gefühl, da gibt es keine Frömmigkeit mehr. Das ist alles böse.
3: Also ich kenne das aus Baden-Württemberg. Da, haben, da ist das auf dem Dorf auch so, dass es scheint sich sehr, sehr viel um die Kirche zu drehen. Allerdings ist es dort eher so, dass die, die Frauen gehen zur Kirche. Und äh, die Männer gehen dann meistens mit und machen dann einen Schlenker und biegen links ab und gehen früh schopen. also äh, trinken dann erstmal einen. Also in der bayerischen Provinz, du hattest ja gerade gesagt, der
2: Veteranverein dort bei meinem Kumpel, da habe ich an einer Sitzung mal teilnehmen dürfen, äh, wo sich in aller Frühe getroffen wurde und dort auch Mittagessen und so. Das, und das, die haben sich in einer Riesenhalle dort, ja, das waren irgendwie, keine Ahnung, 200 Leute und dann... äh, musiziert und ähm, wie gesagt, wirklich viel getrunken und an dem Punkt, wo ich eigentlich gedacht habe, jetzt könntest du nach Hause gehen und du hast relativ viel getrunken, die haben ihr Programm abgehakt, da sind ja aber noch in die Kneipe daneben Mhm. und dort ging es dann eigentlich bis abends erst richtig los und ähm, unsere bayerischen Nachbarn, die haben ja wirklich auch äh, Trinkrituale äh, wo es halt die Schuhe auszieht. Also ob das jetzt im wahrsten, also warst du das Wort ist sowas wie Stiefel trinken ja. oder so, wo es halt wirklich nur geht zu schlucken und äh, dich nicht komplett einzusauen mit Bier, weil du im richtigen Moment den Stiefel drehen musst. Ja. Ähm, aber auch solche Sachen wie eine Laternenmaß, also wo du dann, ich, ich kann, es tut mir leid, lieber Baum, wenn ich das durcheinander haue, ob das jetzt die Laternenmaß war oder was anderes, aber wo du halt einfach eine Maß voller Weißwein kriegst, mit Kirschlik- wo ein Kirschlikör versenkt wird. Jesus Christ, okay. So, wo du halt sagst, okay, und dann habe ich meinen Kumpel Toni dann halt, weil ich bin noch einigermaßen nüchtern geblieben, weil ich wusste, wie das bei mir endet sonst. Und nachdem sie mich versucht haben abzuwerben auch noch, also jemand, der halt aus Chemnitz kommt, nicht beim Militär war, es war denen alles völlig egal. Hauptsache ich mache dort irgendwie mit und die sehen mich ab und zu mal mit saufen und bezahle vielleicht noch einen Beitrag. Und da habe ich meinen Kumpel dann halt komplett steif irgendwie 17 Uhr nach Hause gebracht, seine Freundin wurde Augen verdreht, weil sie wusste wusste es aber auch schon, wie es endet. Mhm. Und das ist mir so befremdlich. Und was die saufen können. Und die haben sich halt am nächsten Tag wieder zum Frühschrauben getroffen. Ja. So, ja. Nachdem sie mit vier Promille da drum gerannt sind.
1: Dann denke ich ja immer, die müssen ja dann irgendwie spätestens mit 40 alle tot sein. Oder also zumindest alle Alkoholiker auf jeden Fall. Mhm. Das gehört halt auch dazu, du kannst dich halt auch never ever dorthin setzen und sagen, nö, ich trinke nichts. Also das gibt, es gibt keinen Grund auf diesem Planeten, weswegen du sagen dürftest, dass du kein Alkohol trinkst. Also als Frau mhm. wahrscheinlich höchstens noch, dass du schwanger bist. So. Mhm. Aber sonst gibt es keinen Grund, der es rechtfertigt, nicht mitzudrinken.
0: Naja.
2: Also ich finde es schon relativ widerlich. Ich, also ich kann auch verstehen, warum man sich in so einem Gefüge wohlfühlen kann und Bestätigung mhm. und was weiß ich was und warum es teilweise als Zugereister auch notwendig ist, wenn du irgendwie sozial verankert sein willst. Aber ich habe das einfach nur als widerlich wahrgenommen. <lacht> es hat aber auch damit zu tun, dass ich zum Dorfleben auch aus meiner eigenen Jugend und so halt einfach keinen guten Draht habe. Also Thema perspektivlose Jugend mhm. und so hier in der Nähe von Tschechien, kann sich vorstellen, ähm, was auch drogentechnisch so abging. Ja. Und ähm, war dann doch froh, dass ich dann so mit 12, 13 dort äh, raus bin und äh, dann weggezogen bin halt. Ja, da habe ich ein schwieriges, also, das will ich auch nicht so tief aufmachen, mhm. äh, das Thema, aber da habe ich wirklich einen, äh, ja, einen schwierigen Bezug dazu. Irgendwie ist mir das alles sehr fremd geworden und komisch und ich fühle mich
0: doch in der Stadt wesentlich wohler. Ich habe auch immer den Eindruck, im Dorf als Jugendlicher kannst du halt relativ wenig machen, außer halt auf dem Bus zu warten, der dich in die Stadt bringt, wo du dann was machen kannst. <lacht> der fährt halt zweimal am Tag, Worst-Case-Szenario. Und ja, rück zu, so, läufst du halt entweder fünf Stunden mitten durch die Pampa an der Autobahnseite lang oder sowas. Oder ja, ja, du läufst halt
2: bei völlig dubiosen Gestalten im Dorf. Um ja, so
0: das, das halt
1: eigentlich, also du hast halt jeden Tag, also... Mein Place to be war ähm, der Springbrunnen, wo man wieder beim Thema Springbrunnen lernt, <lacht> Vor der Sparkasse. Also ganz früher. Erst war es der Plus. Dann hat der Plus aber leider zugemacht. Schade, schade. Die, die sind ja insolvent gegangen. War mein absoluter Lieblings- Lieblingsdiscounter ähm, mit den kleinen Zahlen. Ich habe bis heute übrigens noch so einen, so einen Stoffbeutel, wo so eine Schildkröte drauf ist.
2: Stimmt die Plus Schildkröte? Diese Umweltschildkröte. Diese Umweltschildkröte. Ja, ja genau.
1: Ähm, bin ich sehr stolz drauf auf diesen Beutel. Genau, und dann hingen wir da halt jeden Tag an der Sparkasse ab. Aber das war halt trotzdem cool, weil du wusstest, dass da immer Leute sind, wenn du dann irgendwann von der Schule heimkommst und so, du bist halt einfach dahin, irgendjemand Hm. wird schon dort gesessen haben. Aber wir haben halt dort alles gemacht. Also halt auch natürlich äh, Alkohol getrunken und so, aber äh, wir saßen auch in diesem Brunnen und haben uns gegenseitig tätowiert und gepierst und so.
0: Also bis zu dem Punkt, und dann sind wir wieder (lacht) bei diesen rosa Treppenwitzerzählungen, bis zu dem Punkt, wo man sich gegenseitig tätowiert und (lacht) pierst, Könnte ich dir das aber eins zu eins auch bescheinigen äh, für in der Stadt, weil wir hatten auch so unseren Spielplatz oder halt irgendwelche Bänke oder so ein Käse, wo du dich mit deiner Clique getroffen hast und wusstest nach der Schule, 14, 15 Uhr, du kannst halt dorthin kommen und da ist schon irgendjemand da und hat irgendwie fünf Sterne noch dastehen äh, und dann bringst du noch gehst du noch mal kurz in den Laden, holst noch fünf und dann kannst du Nachmittag dort verbringen, indem du dich halt wegschüsselst. Also mit fünf Sterne so Also je nachdem, wie du im Training bist. so musst du ja auch nichts trinken. Ja, aber ich denke, das ist halt und, gar
1: nicht so anders. Also, nee, nee,
0: also du hast immer noch dieses also das, das, das Du Klicken, das halt Klicken theoretisch
1: Ding. die Möglichkeit, dass du noch was anderes machst, weil es gibt Jugendclubs und, keine Ahnung, ja. Sachen, wo man auf Konzerte gehen kann und wo ja. man vielleicht seine Freizeit sinnvoll verbringen kann mit verschiedenen Hobbys oder so. Ja, das stimmt. Äh, aber schlussendlich hat es ja trotzdem eigentlich niemand gemacht, so von den Leuten, die ich
2: kenne.
0: Nee, aber Tito, genau. Nicht so erbauliches Thema. Noch mal ein anderes
2: <lacht> Ziel.
1: Also ich fand meine Anekdoten witzig. <lacht> ja,
2: vielleicht, gut, vielleicht, vielleicht eskalativ, hygienisch, <lacht> fragwürdig. Aber deswegen fange ich ja mit meinen Anekdoten gar nicht erst an.
0: <lacht> vielleicht, bevor man uns ans Weil an- es das ja Thema- gesendet wird. Ja. Ja. vielleicht bevor wir noch ins andere Thema gehen, Stadt oder Dorf, wenn man es sich aussuchen könnte, wo würde jeder von uns vielleicht lieber wohnen, beim Winz habe ich schon rausgehört. Stadt... Ja, ich muss
2: auch tatsächlich sagen, dass diese Stadtgröße Chemnitz genau das Richtige für mich ist. Mhm. Man ist ja auch in Leipzig mal oder Berlin oder so, ist mir alles schon zu so groß. Leipzig ja. geht vielleicht auch noch irgendwie, man hält sich auch viel im eigenen Stadtviertel auf und mhm. so, ist ja auch schick. Ähm aber ich weiß, das ja sehr zu schätzen, die kurzen Wege. Ja. Auch zum Kindergarten, zum, zur, zur Arbeit und so, das sind alles mega kurze Wege. Das hast du halt woanders nicht unbedingt.
1: Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, Kenntnitz hat ja halt dieses, du vereinst dieses Dorf und Stadt im Prinzip. Mhm. Also du hast relativ kurze Wege. Ähm, und du Jeder kennt sich irgendwie, also du kannst auch allein irgendwie auf ein Konzert gehen, weil du triffst sowieso irgendjemanden.
4: Ja.
1: Und auf der anderen Seite hast du aber alle Vorzüge in der Vorstadt Vorstadt. Äh, ich habe halt voll die Sprachprobleme. Der Großstadt. Nach Großstadt. Also, dass du eben halt einkaufen gehen kannst, dass du Ärzte hast, dass du äh, auf Konzerte gehen kannst, auf Lesungen, auf was weiß ich, was du halt so machen möchtest. Du kannst das alles machen.
3: Aber die Rentner nehmen uns die Ärzteplätze weg. <lacht> das stimmt. Das du musst warm. nur einen was Arzt sagen? finden, der nicht, im, der nicht im Erdgeschoss ist oder in einem Altenbau ohne. <lacht> <lacht> o- oder in einem Altbau, wo es einfach keinen kein Aufzug gibt. Das Aber bei, ist bei Hautarzt
2: spätestens bei der bist du trotzdem Arzt verloren. Bei Hautarzt spätestens bist du trotzdem verloren.
1: Nee, es gibt einen Hautarzt in Chemnitz, äh, auf Kasberg, der nimmt äh, einfach Leute dran, akut. Äh, du musst halt dann äh, so drei, vier, muss, vier, fünf ja, Stunden die Wartezeit Zeit ja ja. einplanen, aber so an sich nimmt ja jeden.
3: Ja, das hat man ja so üblicherweise einfach. So du brauchst halt
1: einen Tag frei. Ja, ja, geil. Aber den brauchst du wahrscheinlich auch, wenn du zu einem Hautarzt mit Termin gehst, weil du dann wahrscheinlich trotzdem drei Stunden wartest.
0: Gute ist, dass das niemand hört, deswegen bleibt es auch so bei diesem Arzt, wenn, wenn wir jetzt so richtig große Range hätten oder sowas, dann würde das jetzt noch ein halbes Jahr hätte die Aussage noch Bestand und dann ist der komplett überrannt und kann einfach nichts mehr annehmen.
3: Also ich glaube, bei fünf Stunden Wartezeit kann man das mit überrannt sowieso schon äh, sagen, Aber ich, oder? Bin,
1: ich bin auch sehr weit davon entfernt, jemals wieder aufs Dorf zu ziehen. Mhm. Ja, so. Also selbst als Eltern jetzt so, also uns wurde immer gesagt, Na, wenn ihr dann Kinder habt und so, dann äh, dann sehnt ihr euch danach nach so einem Häuschen in der Nähe von den Eltern und so. Mhm. Ich ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und ich möchte trotzdem nicht in dem Ort wohnen, wo meine Eltern wohnen. Und ich möchte auch, äh, auch wenn da noch Leute wohnen, die ich noch kenne, ich, ich möchte dort nicht leben. Das ist irgendwie so eine Bubble, in die, in der fühle ich mich nicht wohl und es ist mir gefühlt nicht weltoffen genug, was das so Themen sind. Und ja, also auch so Vorzüge wie, dass du einfach hier entscheiden kannst, auf welche Schule schicke ich mein Kind und auf, in welchen Kindergarten schicke ich mein Kind oder solche Sachen. Ne? Dass man nicht diese eine Schule und dieses einen Kindergarten nehmen muss, den es halt da gibt. Ja, aber also das Kind
3: dann
0: jedem ein jedem ist, den eingibt. du kennst. Also... Ja.
2: Ja.
1: Ja, nee, ich finde das schon echt auch...
3: Also ich, ich kann mich dem auch eigentlich nur voll und ganz anschließen. Ich habe jetzt nie wirklich auf einem Dorf gewohnt. Ich habe zwei, drei Jahre in einem Vorort von Chemnitz gewohnt und boah, nee, nie wieder. Also das hat, das hat schon gereicht. Einfach auch ja, man, man braucht ein Auto, um egal wohin zu kommen. Du kannst und auch so ganz, ganz triviale Probleme, wie du willst mal jemanden einladen, ja, das, das kannst da du kommt machen. Keine. Ja, aber es kommt halt keiner, weil, <lacht> weil die brauchen dann entweder auch ein Auto, dann trinkt halt, dann, dann kann, sich nie, keiner ein Bier, äh, kann sich einfach keiner ein Bier trinken oder mhm. äh, manche dann schon, aber dann wird es halt wieder gruselig. Das war Und ja
2: zu Studentenzeiten schon schwierig, wenn du jemanden von äh, Bernsdorf am Sonnberg eingeladen hast. Mhm. Also in Chemnitz ist wirklich jeder zu Fall, drei Schritte zu gehen. <lacht> ja. das ist also Leute, die ja.
1: nicht in deinem Stadtteil wohnen, die siehst du in Chemnitz eigentlich nicht.
3: Selten. Ja, ja, naja, und ich meine, und auch die, ich sag mal so, auch die, die Leute, die dort gewohnt haben, das war jetzt vielleicht dadurch dadurch bedingt, dass es eher so ein Neubaugebiet war, für wo im Prinzip Leute da waren, halt Familien, aber schon so mindestens 10, 15 Jahre älter als ich. Ah, da hast du dann auch relativ wenig Anhaltspunkte mit den Leuten, wenn ja. du halt gerade eher so um die 30 bist und alle sind äh, so Mitte 40, haben Kinder. Da ist dann auch der, da, da sind die Mengen an Themen, so also ist die Schnittmenge der Themen, <lacht> bei die man sich unterhalten könnte, relativ gering bis leer. Mhm. Uh, ja, und also und ich muss auch sagen, dadurch, dass sich halt wirklich jeder kennt, uh. mhm. Das kann schon
1: auch gruselig sein.
3: Ja, ja ich, bin, ich, bin vor, ich bin im Mai umgezogen. Ich habe den Großteil meiner Nachbarn noch nicht gesehen. Aber es stört mich jetzt ehrlich gesagt teilweise gar nicht so sehr. <lacht> <lacht> dass, 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 dass keiner weiß, dass ich das Arschloch war, das um 8 Uhr abends angefangen hat, in der Wand rumzubohren. <lacht> hat auch seine Vorteile. Ja, Auf dem Dorf, das wüsste instantan jeder.
0: Ja. Ja. Ich habe immer so eine... Uh, also ich würde das machen, auf dem Dorf leben, aber das wäre mit so einer überromantischen Vorstellung verknüpft, ich müsste halt reich sein. So Das wäre der ausschlaggebende Punkt. Ähm, das heißt, ein Haus groß genug, dass man zur Not halt auch das abwenden kann, von wegen, okay, ich lade euch alle ein und ihr könnt hier pennen, im Westflügel. Hm. Nee, im <lacht> Westflügel bin ich. Du lässt ähm,
2: dann auch abholen mit der Limo oder mit dem Heli äh, halt. Ich
0: hätte halt einfach null Bock, ähm, morgens eine Stunde früher aufzustehen und dann noch eine Stunde in oh, irgendeine ja. Stadt reinzufahren, zum Arbeiten. Ich habe zu tun, zu Fuß die Viertelstunde auf Arbeit zu laufen, ohne dabei wieder einzupennen. Ich wäre wahrscheinlich schon nach der dritten Fahrt einfach am Straßengraben verendet, weil ich eingeschlafen bin wieder oder sowas. Ähm, und ich finde es auch gut, dass ich hier abends dann mal weggehen kann und vielleicht auch mal ein bisschen torkeln kann äh, und wieder zurück einfach laufen und in einer halben Stunde da bin oder sowas. Wenn sind, sind neulich vom Geburtstag zurückgelaufen, da war es schweinekalt kälter als es über war und ich war eigentlich heilfroh, dass mir 20 Minuten gebraucht, haben. wenn es halt einen straffen Gang, aber selbst wenn wir <lacht> geschlendert wären, hätten wir auch bloß 30 Minuten gebraucht und wenn ich mir vorstelle, das bei den Temperaturen, bei der Witterung vier Stunden lang, ich wäre einfach mehrfach tot. Also ich würde statt wahrscheinlich auch vorziehen, es sei denn, ich bin sehr reich und kann so so mir so ein Schloss, so Dracula-mäßig, bist du so auf so ein Berg neben das Dorf bauen, das Überblicken, mit den Leuten nichts zu das tun haben.
1: Das wäre schon auch nice. Und dann kannst du da gleich noch den Gärtner dazu und jemand der sich um alles kümmert und jemand der deine Mülltonnen rausstellt und so alles Dinge, die ich an Eigenheimen echt hasse.
3: Ja, ja ich finde also, da wäre da wär fast besser irgendwie so ein, so ein Sommerhaus auf dem Dorf. Das könnte ganz nett sein, wenn du halt nur mal, nur mal hingehst, wenn du, wenn du Bock auf so ein bisschen aus der Stadt rauskommen hast aber mhm. nicht wirklich in dieser Bubble um gefangen bist, leben. Ja, ohne <lacht> dort halt wirklich zu leben, ohne diese ganzen Nachteile mit dem Gependel und äh, wenn halt mal keinen Bock auf auf die Großstadt, auf die Menschen hast und mal nur ein bisschen Ruhe und der am Wochenende ein schönes Lagerfeuer im Garten machen kannst, mhm. kannst halt hier nicht machen, wenn ich ein Lagerfeuer auf meinem Balkon anzünde, naja. Auf dem
0: Balkon ist eine schlechte Idee. Ja, das ist eine
3: verdammt <lacht> schlechte Idee. Ja. Und äh, bei, auf, auf dem Parkplatz hinterm, äh, hinterm Haus, da fackeln dann auch gleich die Autos an. Äh, ist dann auch wieder nicht richtig. Da mhm. äh, hat auch immer die Feuerwehr was dagegen. Also das ist dann auf dem Dorf schön, aber ja, also da würde ich eher sagen, so
0: so eine kleine Sommerresidenz. Oder halt einfach nur ein kleines Häuschen, brauchst ja dann nichts Großes. Falls das jemand hört und mit seinem Geld einfach nichts anzufangen, weil es und sehr viel davon hat, ich wäre bereit, dass man das Experiment wagen. Ihr gebt jetzt Dan und mir. Uh, jeweils ein paar Millionen. Ich würde mir dieses Dracula Castle dorthin bauen lassen und uh, mich so gut wie es geht vom Dorf abgrenzen. Das ist ein Experiment, gucken, wie lange es klappt. Du machst dein Sommerhaus und dann berichten wir in einem Jahr von unseren Erfahrungen. Ich, Statistik sammeln alles. Also Ich bin da bereit, ähm, alles drüber zu geben. Das Problem ist einfach, uns, also mir fehlt jetzt so die 2-3 Millionen, um das umzusetzen, das Projekt.
2: Die Dorfkinder werden uns auch die Millionen nicht mehr geben. Wir sind jetzt die verweichlichten Stadtmuttis, yeah. die halt haben, irgendwie keine 30 Millionen Minuten, Minuten äh, mehr bei 5 Grad gehen können und so.
0: Aber das Geld ist rauszufinden. Aber dafür mhm. brauchen wir Geld, brauchen wir Budget, dass wir da eine Sendung draus machen können. Ja, und du mhm. brauchst auch noch einen Wasser, ein Wassergraben den ich reinfallen kann und Und Spikes okay, Ähm, haben wir alles Wichtige zum Dorfleben glaube ich gesagt, können wir das nächste Thema ziehen, machst du das gleich Rosa die Schüssel steht
1: steht nahe an mir dran, Bands
0: das klingt gleich so
1: nach Fangirl und Stalking und so. aber (lacht) das Das war mein
0: erster Gedanke den ich hatte, Ja. du weißt dass man Musik auch ohne diese Aspekte hören kann nein,
3: okay es eskaliert heute wirklich relativ schnell. <lacht> ja, ja, ja ne? das ist wirklich... Ich hab da
0: auch wieder
1: ist, aber fangt ihr mal an. Rosa ist auf
0: Krawallgebürste. Ich, ich mach mal den Anfang, da ich musikalisch einfach ein kreton bin. kreton kreton Wie spricht man das aus? Wenn du, gut Franzö-
2: wenn du meinst, es gut Französisch aussprechen zu können. Nee, eben nicht. Ich mag ja Französisch du du, du nicht, bist, deswegen bisschen
0: Niete, sagst du Kretin, so. eine Niete. Ich bin eine Niete, ja. äh, was Musik angeht. Ich habe so eine, so eine Oldie-Playlist, die ich regelmäßig durchhöre. Ich habe eine Playlist, wo einfach bloß so epische äh, Abenteuermusik drauf ist.
2: Aber mit Oldies meinst du so, so Rock-Classics? Ja, ich glaube so Rock-Classics eher ja.
0: sowas. Also jetzt nicht, nicht äh, 30er Jahre. Also mein kleiner grüner Kaktus habe ich nirgendwo drauf. <lacht> mhm. äh, nee, die so, comedian sind aber nicht comedian- nee, schlecht. Stimmt, ja. Sind die sind schlecht. gar nicht, die sind besser als man denkt, ja. Ähm, so eine Playlist mit Rock-Oldies, äh, eine Playlist mit epischer Musik, wo dann jeder, jeder Task ähm, das Schicksal der Welt entscheidet, in meinem Kopf. Und ähm, abseits dessen habe ich bis auf, ich glaube, ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich eine, eine New-Metal-Band namens El Nino mal so relativ intensiv gehört habe. Ah, äh, da gibt es dann vier, fünf Lieder, die sind cool auf so einem Album und der Rest ist Crap. Äh, Bei Rise Against bleibe ich immer noch so ein bisschen dran. Aber ansonsten, ich habe nicht eine einzige Band, wo ich so durch die Bank weg sagen könnte, ist alles komplett geil. Und ich war, glaube ich, auch noch nie auf dem Konzert und habe auch gar nicht den Drang. Also musikalisch bin ich ich eine Pfeife. Du bist doch gar kein Konzertgänger, ne? Tatsächlich? Nee, Nee, gar nicht.
2: Und Rise Against wäre so das Erste, was dir in den Kopf schießt, wenn es zum Thema Band geht? Oder würde dir da eher so was Allgemeingültiges wie Queen einfallen oder so? Ich weiß halt nicht.
0: Live-Konzerte sind, glaube ich, grundsätzlich cool aber ich würde keine 70 Euro ausgeben, um mich zwischen 600 schwitzende äh, Leute zu packen, um die Band live zu erleben, was seit halt viel, viel enttäuschender klingt, als das, was ich auf dem Tonträger habe. Schlechtestenfalls.
2: Schlechtestenfalls, Ich habe schon andersrum ja. erlebt.
0: Okay. Willst du mal von deinen Band-Erfahrungen oder, ja, ja Bands ist ja jetzt nicht nur Live-Musik, so, aber ich habe keine Band, die ich nennen könnte. Ich würde...
2: Ich würde ja mal interessieren, dass wir das erstmal aus dem Weg haben, mhm. Wer, äh, spielt denn jemand in einer Band hier am oder hat in einer Band gespielt oder so?
3: Nee.
1: Ich habe eine Band gespielt. Uh. Ich überleg, muss, muss jetzt wirklich überlegen, wie die hießen. All Irgendwas f- mit Feuer? All for, all for One hieß die, glaube ich. All for One. Genau, und ist das, das nicht das, irgendeine Boyband aus den 90ern. Sicher. Man das, äh, ich dachte, ihr äh, könnt schon auch jemand. erraten, äh, dass, das, dass das eine fromme Band sein muss.
2: Es konnten ja nur zwei Sachen sein, bei der entweder ultra-fromm
0: oder punkiges Garagengeschrabbel. Bei ja. all for one kann ich mir nicht vorstellen, dass das punkiges Garagengeschrabbel ist. Ja, das ist. eben. Das, also ich ja. hätte
1: immer gerne auch in einer Punkband oder so gespielt, weil ich spiele Schlagzeug und Geige. Gleichzeitig? Ähm, ge- gleichzeitig kann ich im Stehen. Ist aber leider nie dazu gekommen. Aber in dieser frommen Band, da haben wir auf so einigen so Jugend-Events und so haben wir gespielt. Wir hatten sogar T-Shirts bedruckt. Mm. Voll fancy. Aber das, also das, weiß ich nicht, das ging vielleicht ein Jahr, vielleicht auch ein bisschen länger. Ähm, aber mehr war
2: dann. Also so zu der Zeit dann.
1: Ja, zu der Zeit, hm. ja, so als Jugendliche. Hm. Hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben dann auch ganz viele, also zumindest so ganz alte Kirchenlieder und so so ein bisschen auf Ska-Version gemacht und so. Das war eigentlich auch ganz lustig.
3: <lacht> es klingt, klingt furchtbar. <lacht> <lacht> ähm, okay. <lacht> <lacht> Das können wir jetzt ohne Soundsample allerdings nicht unbedingt mhm. unterschreiben.
2: Dann was schießt dir als erstes in den Kopf bei dem Begriff Band?
3: Puh, also ich befürchte, ich werde da so etwas gleich erzählen wie der Stefan. Also ich muss zugeben, ich habe auch nicht so richtig irgendwie eine Band, die ich äh, die ich total feiern würde oder wo ich sagen würde, das sind so die besten der Welt, die muss ich unbedingt hören.
1: Aber nicht mal so als Teenager, hatte der nicht mal so eine Teenie-Band, weil boah, die
3: nee, sind so cool. Also als Teenager habe ich ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Musik gehört. Dann, dann irgendwann so im, im Studium bin ich hauptsächlich auf Metal umgestiegen. Aber da habe ich jetzt auch nicht unbedingt eine, eine Lieblingsband, sondern eher so in verschiedene Stile reingehört. Und äh, ja, heutzutage mache ich das halt auch so. Hier mal die eine Playlist. Jetzt ist halt ist halt auch noch so, dass äh, die Videospiel-Soundtrack-Playlist dazugekommen, die Epic-Music-Playlist, ein bisschen Klassik, (lacht) aber ja, auch auch Konzerte, muss ich zugeben, ist auch echt nicht so meins, auf ein paar war ich, aber meistens finde ich, das ist auch einfach viel zu laut, also die die Musik, Vielleicht hatte ich auch einfach Pech und es war immer dieser, dieser eine DJ, der, auf den, auch auf, der auch bei uns auf den Studentenpartys immer war. Es war irgendwie, der, der hat nicht verstanden, dass, dass der Bassregler, den muss man nicht auf volle Pulle drehen. Und also ich war mal auf einer, auf einer Studentenparty, da, da hörte sich die Musik wirklich, da hörte sich alles gleich an, so wie Techno. Aber irgendwer hat es geschafft, ich weiß nicht wie, aber hat herausgehört, okay, das war Metallica. Das war irgendwas anderes, das war irgendwas drittes. Komplett verschiedene Musikstile, klang alles gleich. Wie, heißt, Vielleicht wie par- heißen denn die, die Dinger
2: Pep im Pep und so? Äh, war, das, war das einer der, ähm, der Uni-Studentenclubs? Hieß es Pep? Pep, Wind, Windkanal? Pep? Pep und
0: Windkanal jetzt, glaube ich.
2: Ich glaube, da habe ich noch einen anderen und Pep mhm. war wirklich der Sound immer auch furchtbar. Mhm. Also das, die, das war wirklich schlimm teilweise, gerade wenn man ein bisschen gewohnt ist, was gute elektronische Musik ist und so. Ja, vielleicht ähm. mal
0: allgemein so ein Shoutout an alle DJs oder Leute, die sich DJs nennen. Read the room, ihr Fuckers. Ohne Scheiß, ich, ich erlebe so oft DJs, da ist so auf einer Weihnachtsfeier wo sich halt Leute aus vielleicht irgendwie so zwei verschiedenen Büros äh, einmal im Jahr sehen, die haben ganz viel zu bereden. Da musst du die Dinge nicht bis zum Anschlag aufdrehen. Dass in sich der niemand Hoffnung, mehr unterhalten Dass kann. sich niemand mehr unterhalten Also selbst um die Ecke rum im letzten, letzten Eck dieses, dieser Kneipe mehr unterhalten kann. Äh, so ist cool, wenn die Leute tanzen, verstehe ich, man will so ein bisschen, man will sich auch feiern lassen, alles geil, aber read the room, verdammt nochmal. Das ist eine der
2: wichtigsten DJ-Regeln tatsächlich, aber man muss auch dazu sagen, Weihnachtsfeiern und Co., ich meine, es, es ist ein eigener Schlag von DJs, die das bespielen, zum ja, einen. Ja, offenbar. Und es ist sehr undankbar. Also mhm. jemanden, der wirklich was drauf hat, ist es sehr, sehr undankbar und äh, DJ Das sehe ich, seh ich
0: anders. Jemand, der was drauf hat, der kriegt die Leute auch tatsächlich zum Tanzen, wenn es nur dort vorne abgeht, ja. weil er halt ein geiler Typ ist. Und alle anderen ruppen die Karre halt auf in der Hoffnung, dass alle irgendwann aus Mitleid irgendwie mittanzen oder was weiß ich oder denken, das erfasst alle. Ja, auch so dann
1: so seinen ganz eigenen Stiefel durchzuziehen ja. und seine Lieblingssongs zu spielen aus seiner 4000-Song-Playlist Ich ja. ja. einfach denke so, ja, ihr seht doch, aha, die Songs, da kommen immer Leute und tanzen und bei denen kommt niemand. <lacht> Und dann spielt man trotzdem den zehnten Schlager, obwohl es schon neunmal nicht geklappt hat, weil ja, bei ja. den letzten neun Schlager jeder. Und ja, aber es jetzt sehe ich ja den Vorteil um von
3: diesem Bass aufdrehen. Da, da hörst du <lacht> nicht mehr, dass nicht, es. Das da hörst du K- nicht mehr,
0: dass es Schlager <lacht> sind, bei ja. so ein also dauertun. Wird's, ja, ja wird ja einfach kotzen. Ja. Okay, kurze, kurzer ich, Ausflug in die, äh, was man als DJ ja. als falsch ja. machen kann. Und wir waren bei Bands und. Was, was ich, ich dazu noch sagen
1: bevor ich vergesse wegen dieser Konzerterfahrung, ich finde, es ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie groß das Konzert ist. Ähm, also weil ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Fan von diesen Riesenkonzerten in diesen, keine Ahnung, Münchner Arena oder was weiß ich, wo du da hingehen kannst, mit mhm. diesen, also von wirklich so sehr, sehr bekannten Bands, weil da finde ich die Live-Erfahrung auch eher mäßig. Erstens stehst du irgendwo und siehst die Band im schlimmsten Fall nur über so einen kleinen Bildschirm oder so, weil die Männle vorne auf der Bühne so groß sind, dass du sie das mit bloßem Auge nicht erkennen kannst. Ähm, <lacht> das ist das und dann hast du da ja auch so Menschenmengen, wo du dann so mit eingequetscht bist und eher so... Panik kriegst und denkst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie zwei Bier oder irgendwas getrunken, äh, muss in der Mitte des Konzertes dann auf Toilette gehen, ich habe keine Ahnung, wie ich von meinem Standpunkt zu zu den Toiletten kommen soll und dann noch wieder zurück. Also sowas finde ich auch ganz furchtbar, aber so diese eher kleineren Sachen, wie in Kennen jetzt auch, keine Ahnung, Z ist ja schon fast schon groß oder auch hier in der Zukunft oder im Subotnik oder so, das war das, wo wir vier waren, oder auch hm. hier unten im Nikola Tesla oder so. Das sind halt voll angenehme Größen, um auf Konzerte zu gehen. Ja, das stimmt, voll. Ja. Ähm, und dann macht es auch Spaß.
3: Also nicht sowas wie die äh, Monsters of Rock 91. <lacht> Empfehle ich jeden mal, sich einfach auf, auf YouTube, gibt das mal ein, Monsters of Rock Metallica, da gibt es Videos, das war in Moskau, das waren über eine Million Menschen, ich glaube 1,2 Millionen Menschen. Das, ist ein, das war ein dreitägiges Konzert. Da siehst du Metallica auf einer riesigen Bühne rumhüpfen und drumherum ein Menschenmeer. Ein Men- ein Menschen mhm. Und dann siehst du am Horizont anscheinend noch so, eine, noch so ein riesiges Konzertstandort und dann an, von dort aus noch so ein Ding. Das war einfach, das das war ein dreitägiges Event und da sind wohl einfach nur dadurch, dass da so viele Leute auf einem Ort waren, sind gab es etwa 1000 Todesfälle. Ich meine, kannst du das wäre mein
0: Albtraum. Allein der in der Mitte und muss pissen. So, was machst du denn da? Äh, naja, ich laufen schätz... lassen. Laufen. Ja. Ja. kannst es nur laufen lassen, ja. Ja, also das war. Wenn das... du smart bist, hast ja zwei Bächer geholt, wenn <lacht> so eine, eine leer ist. Also das, wir haben das
1: tatsächlich dann teilweise so gemacht, wenn wir äh, auf der Haltestelle Woodstock waren. Äh, das ist ein ziemlich großes, kostenloses Festival in Polen. Hm. Ähm, auch so eine Million Leute ungefähr. Ähm, wenn dann jemand pinkeln musste, dann haben Leute einen Kreis gebildet, haben sich hingestellt und der Person, die pinkeln musste, war in der Mitte und hat gepinkelt.
2: Oder du schautest jemanden an. raus, hat, <lacht> hat ja jemanden einen Urinkink und dann so, ja gut. Dort bei einer Million findest du immer jemanden. Ja, auf alle
0: Fälle. Wie sieht es bei dir aus mit Bands? Ist eigentlich das Thema, wir sind ein bisschen im Konzert Ja,
2: erstmal ja, erst ganz kurz, schade, dass ihr so schlechte Erfahrungen mit DJs gemacht habt. Ich mhm. habe auch im kleinen Rahmen sehr geile Erfahrungen mit DJs gemacht und bin aber der elektronischen Musik auch sehr zugewandt, schon als äh, junges Kind. Ähm, weil es waren die 90er und äh, Dance und äh, härtere Gangart, Techno und so war, hat halt gethrived, wie man so schön sagt. <lacht> ich habe das auch gerne mitgenommen, später aber dann auch erst so richtig guten elektronischen Sound gefunden. Und dadurch, dass meine Schwester auch so ein bisschen in der Punk-Szene unterwegs war, lagen natürlich auch CDs dort irgendwie, wo ich eigentlich vielleicht zu jung dafür war. Aber ich habe zumindest eine Band dadurch kennengelernt, der ich heute noch, die meisten Deutschen wahrscheinlich, irgendwie guten Draht habe und in die Ärzte, Das war, da habe ich den Menschen gestaltet und sowas. Das habe ich halt als Kind rauf und runter gehört, nicht richtig verstanden, über was da gesungen wird, aber ich kann es dadurch bis heute alles auswendig. Und welche, wenn ich noch sehr sehr schätze, auch aus jüngeren Tagen, ist die Bloodhound Gang. Oh ja. Die kann ich halt bis heute anmachen und ich schalte, mhm. da weiß, das ist eine totale Blödelband und so weiter. Und das ist jetzt auch keine musikalische Kunst, aber ich halte Jimmy Pop, also den Sänger für einen absoluten Meisterlyriker. <lacht> Man muss sich das wirklich heute noch mal man hat, man hat sich überhaupt nicht irgendwie wirklich ein Bild gemacht, was der so von sich gegeben hat. Und das ist viel Schwachsinn, aber es ist so von der ganzen Bildsprache und vom Witz, vom Humor, es ist fantastisch. Mhm. Ich liebe die heute noch über alles. Und dann hatte ich auch meine New Metal Phase, Slipknot, mhm. ähm, das war so mein zweites Konzert irgendwie mit 18, 19, äh, 17, 18 in Berlin. Und da da hatte ich aber schon gemerkt, dass mir sowas dann auch zu groß ist, dass das irgendwie immer enttäuschend ist Mhm. bei solchen Riesenkonzerten. Und in Krone hat es vor ein paar Jahren aufgesetzt. Da war ich dann zum dritten oder vierten Mal bei Rammstein in München. Berlin auf der Waldbühne war noch ganz geil, aber auch schon Massen halt. Und in München dann in in der Arena, ähm, das war halt einfach, ich war gefühlt einen halben Kilometer von der Bühne weg. Der Platz hat 100 Euro gekostet. Ich habe die Band nur gesehen, weil dort ein Bildschirm hing und selbst der hing ungünstig hinter so Metallträgern. Ähm, das, was du bei Rammstein immer noch mitkriegst, egal wie weit du wegstehst, sind diese Feuer, <lacht> diese Pyro-Dinger. Die sind <lacht> unfassbar heiß im Gesicht und es ist völlig egal, wie weit du von der Bühne wegstehst. Okay. Und ähm, da war ich ganz froh, dass ich sie einmal noch in einem kleineren Rahmen in Dresden erlebt habe. Mhm. Und ähm, ja, ich habe es dann irgendwann zu Studentenzeiten rum äh, schon sehr wertgeschätzt dann einfach irgendwie, wie, wie Rosa schon gesagt hat, in die Zukunft hier zu gehen in Chemnitz oder ins Tesla und dort die kleinen Bands mitzunehmen und sich auch irgendwie, ja, nicht einfach, man war in der Jugend rennt man immer so großen Namen hinterher, hm. zumindest habe ich das so gemacht und es war auch wichtig, um meinen musikalischen Geschmack auszuloten und dann wusste ich aber viel mehr zu schätzen, auch mal was zu hören, was ich einfach vorher noch nicht kannte und jetzt mittlerweile ist bin ich doch sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Hm und kann mich aber auch in Bands noch verlieben. Das ist, das mag ich auch an mir. Ich kann mal drei Monate gar keine Musik hören und dann höre ich massiv viel neue Alben. Ich höre ähm, im Jahr bestimmt locker 50 Bands, die ich noch nie gehört habe. Jedes Jahr wieder. Ähm, und davon bleibt irgendwie ein Prozent hängen in meiner All-Time-Playlist. Und ähm, da habe ich auch mal wieder Bock drauf. Das muss dann, genauso wie ich so ein Videogame-Hieber alle paar Monate habe oder so ein Film-Hieber und äh, habe ich auch dieses Musikding ding Und dann lächze sich nach neuen und ich empfehle, das gebe ich nur als deine Empfehlung mit, bevor ich das Maul halte mit meiner Ausführung, KEXP. Das ist ein Radiosender, der auf YouTube streamt, hm. ähm, aus Seattle. Und einfach bei denen draufgehen, wenn ihr neue Bands entdecken wollt, ähm, die wirklich geil sind und die mischen den Sound dort perfekt ab. Die spielen dort live in einem Studio, man kann die spielen sehen. Die Tontechniker dort sind in Perfektion für jede Band. Und sie dort durch und wird garantiert innerhalb von äh, ein paar Stunden neue Lieblingsbands kennenlernen. Hm. Die haben wahnsinnig gute Newcomer und auch so ja, Leute, die schon länger im Musicbiz sind. Ne? Da kannst ich du kann mir, glaube ich, ich beipflichten. Ja, das so. kann
1: ich auf jeden Fall, auch wenn ich äh, nicht so viel Begeisterung dafür empfinde, nach äh, neuen Bands zu suchen. Also ich bin irgendwie ähm, ewig gefangen in meiner Jugend, glaube ich, so musikalisch. also mit den Bands, die ich so höre und die in meiner All-Time-Favorite-Playlist sind ähm, ist es wirklich unheimlich viel von den Sachen die ich, ich sag mal, ab 14 gehört habe immer noch also es kam schon immer mal was Neues dazu aber viel ist mit Nostalgie verbunden Ähm, die Ärzte für mich ja auch so eine Band die ich schon immer, immer höre bis Geräusch fand ich war für mich das letzte hörbare Album für viele war es ja schon eher vorbei. Aber so, ich mag das halt bei dir auch. Ja, Vince ist ja mein Ehemann für die Leute, die es nicht wissen. Das ist für mich sehr praktisch, so musikalisch, Bei Vince ähm, übernimmt die ganze Recherche stundenlang für Bands. Und ich kriege ja nur das mit, was dann dabei rumgekommen ist und was, was hörbar ist. Und dann kann ich mir daraus äh, die Sachen raussuchen, die für mich gut ja. sind. Und ich das, erspart, durch mir, durch, das ja. erspart mir viel Zeit.
2: Ja. Wir ticken da zum Glück auch ähnlich, bei gewissen Sachen Und haben auch, also
1: die die beiden Bands, die wir gemeinsam mehr oder weniger für uns entdeckt haben, sind zum einen die Idols, ähm, eine Band, die ich sehr empfehlen kann, aus Great Britain, ähm, die so ganz wie so gegen äh, so männliche... äh, Tox, ja, die, haben, die haben mit diesen Themen so. angefangen. jetzt,
2: jetzt mit Mittlerweile Leben. ist ja so dieses okay. uh, Toxicity uh, oder ne, vergiftete Beziehungen und was weiß ja. ich was, weiß ich uh, was falsche sein. Männlichkeit oder ein, so Eitelkeiten oh. und sowas. Selbstliebe. Selbstliebe. Das ist so ja mittlerweile uh, so eine Welle geworden, auch durch die sozialen Medien. Und die hatten auf ihrem ersten Album, okay. noch bevor das irgendwie uh, Brutality heißt, das, uh, haben die das mit einer, mit einer Energie, mit einer... Um, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, irgendwie mit einer Zuversicht irgendwie rausgebrüllt und haben eine völlig neue Form von Punk für mich damit geschaffen oder mit, was, was mit, schon länger ja, begraben ist. Also, ja,
1: eben, aber mit, genau mit so einer übelsten, also nicht, die meiste Punkmusik ist für mich sehr aggressiv einfach und sehr wütend und hier ist schon auch Wut drin, aber vor allen Dingen so viel Positivity so der Welt hm. und den Menschen gegenüber, das tut einfach mal gut, hm. weil das irgendwie im Alltag selten passiert, dass Menschen so positiv sind.
3: Hm. Aggressiv-positiv.
1: Aggressiv-positiv. Hat mir gut gefallen. Und noch Prodomater. Auch eine fantastische Band. Ich kann dir gar nicht sagen, von wo die kommen. Du weißt bestimmt.
2: Äh, Chicago, glaube ich. Die haben wir jetzt auch beide schon mehrfach live gesehen. Für für Prodomater sind wir nach München extra gefahren, äh, Freunde besucht und die dort angeguckt. Äh, Idols haben einmal in Chemnitz auf dem Kosmonaut gespielt. Stimmt. Da war ich aufgeregt wie so ein kleines Kind. Wir haben uns auch nur
1: die Kosmonaut-Tickets besorgt weil die dort gespielt haben.
2: Ja, wir haben uns 50-Euro-Tagesticket geholt, um die zu sehen. Mhm. Okay. Und noch über das schlechte Rap dann, wo alle gegangen sind, so auf der Hauptbühne. Das war, das war ein bisschen tragisch. <lacht> ähm... Und, Herr ja, Proto Martyr ist halt auch, Dies, dieser Typ, dieser Frontsänger, als ich ihn das erste Mal in München sah, an mir vorbeigelaufen, dann mit seinem Bier in der Hand. Und Das ist halt so ein Typ, der rotzt halt immer so, ne? der spricht so sich eigentlich ins Mikrofon, den kannst du nicht mal singen nennen. Und dann immer so eine Brille auf, und dann hat er immer sein Bier, das hält er immer so schön auf seiner, so auf seiner Wampe beim, beim Singen und der so. Der hat halt auch immer ich einen Anzug an, Typen, der hat
1: einen Anzug an, der Joe. und dieses, und, und sein Bier, das trägt er in der Anzugtasche von dem, Anzug. Immer mit
2: Anzug auch so. Und die ja, machen so, ja, so Und so
1: nebenbei lang. hebt er immer so sein Bier raus und so. Und der, der, der guckt immer so, wie fickt euch alle ins Knie? Ich hasse Menschen. Mhm. So, so, das ist so, so gefühlt, so wirkt er. Und ich glaube, so ist er gar nicht. Ich weiß nicht genau. Vielleicht ist er auch einfach Autist oder irgendwas. Ich bin mir nicht richtig sicher. Aber ich liebe seine Ausstrahlung und ich äh, liebe den, ihre Texte. Die sind halt sehr soll man sagen, so verschwurbelt von den Texten. Ich weiß nicht, wie ich ja, das Ja, übelst politisch,
2: aber der verpackt halt alles in tausend Metaphern. Der geht ja. dann halt ins, irgendwie ins historische Ägypten, um dir aber was über heute zu erzählen mhm. und äh, ich weiß nicht, ich verstehe nur ein man, Drittel von dem, aber Man kann es
1: eigentlich überhaupt nicht beschreiben, man muss einfach anhören. Hört es mhm. euch an. Half-Sister.
2: Half-Sister, genau, als, als Track. Ja, ja gab es noch ein paar kleine ähm, Tipps von uns jetzt. Und jetzt muss
1: ich noch meine Anekdote loswerden mhm. zum Thema Bands, die ich äh, Anfangs angekündigt habe. Als ich zur Schule gegangen bin, ähm, hatten wir eine Band an der Schule, also war nicht direkt eine Schülerband, das war eine Punkband, die mich sehr ähm, auf dem Weg dazu gebracht hat, selber Punkerin zu werden. Und äh, der Sänger der Band, der war drei Jahrgänge über uns und der war ultra hot. Also ultra, ultra hot und äh, eine Freundin, übrigens die gleiche, mit der ich den Ball angezündet habe.
0: <lacht> so so und schließt ich, sich der Kreis. Wir
1: waren große Fans von der Band, die hieß Duckshit, und wir waren eigentlich deswegen große Fans von der Band, weil der Sänger halt so hot ist und wir haben den in der Schule überall gestalkt. Wir wussten äh, dem seinen Stundenplan auswendig Jetzt kommt die Treppe ähm, wieder, ne? Bei der und Geschichte sind auch äh, in der Stunde, wenn wir dann mal zufällig gleichzeitig auf Toilette waren oder so, sind wir dann in den Zimmer und haben an seiner Lederjacke gerochen, die draußen an der Tür hing und so. Und, <lacht> <lacht> und einmal haben wir ihn verfolgt und ich bin die Treppe eben hinterher gerannt. Also natürlich unauffällig mit Abstand und ähm, bin dabei drei Stufen auf einmal runtergesprungen und habe mir volle Kanne den Fuß ge- umgeknickt und musste deswegen zum Arzt <lacht> und ähm, habe eine Bänderdehnung, Zerrung gehabt und musste deswegen irgendwie sechs Wochen so einen, äh, wie nennt man das, so einen Strumpf, so einen Befestigungsdings tragen, weil ich meinem ähm, Idol gefolgt bin. Okay. Dem Ja. Der Enne. Der Enne
2: ist... Überleg wirklich gerade, ob wir noch in Show Shownotes jetzt äh, für Opfer von Mobbing und Stalking noch irgendwie Telefonnummern einblenden oder so, wo sie sich hinwenden können. Also,
0: ich bin erstmal sehr dankbar, dass wirklich jede von Rosas Story so eine Treppe ist, wo du immer so denkst, okay, und jetzt ist halt, jetzt ist noch ein Moment, wo es gut enden könnte und da kommen aber noch fünf Treppen nach unten. Das ist jedes Mal so, geil. Ja,
2: du kannst ja glauben, dass es das Beste auch noch zurückhält, weil es in die Öffentlichkeit gesendet wird.
0: Also. <lacht> um aus dem Thema trotzdem mal rauszukommen, ich würde sagen, um die, Assoziations, die Assoziationscharakter dieses Formats nochmal zu wahren, ihr habt jetzt schon mal zwei Bands rausgehauen, jeder sagt jetzt mal noch eine Band, die einem einfällt, das kann was sein, was man sowieso schon ewig kennt, was vielleicht auch so irgendwie Standard ist oder so, aber eine Band, wo man sagt, da kann man immer grundsätzlich gerne mal reinhören. Immer
3: reinhören. Ich hm. wollte gerade, ich wollte gerade eine extrem obskure Band nennen. Kannst du trotzdem die machen, ja? ja. Okay, Band. also, also Empfehlung man, oder wo man dazu so Stino kann man reinhören, kann man machen. Also wenn man wenn man auch, wenn man sehr interessante äh, musikalisch anspruchsvolle und äh, musikalisch anspruchsvoll heißt hier so auch ähnlich wie künstlerisch anspruchsvoll, dann würde ich jeden mal empfehlen, sich Trout Mask Replica anzuhören. Mhm. Die Musik ist äh, abhängig davon, in was für einer Laune und in welchem Gemütszustand man ist, äh, gewöhnungsbedürftig, eventuell unhörbar. Allerdings relativ interessant, äh, aber hauptsächlich dadurch interessant, die ist extrem vielschichtig und äh, hauptsächlich dadurch faszinierend, dass der äh, dass der Songwriter, das ist jemand, der ist an, äh, Also ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin musikalisch extrem untalentiert, äh, also so downright äh, imbecil um es mal äh, um's mal so zu formulieren, aber irgend äh, aber Musikwissenschaftler sagen wohl, der hätte es unglaublich äh, unglaublich drauf hat, natürlich nie Musik studiert, hat, der kann nicht mal Noten lesen, äh, was dann wohl in dieser Band zu interessanten Situationen führt, wie er sagt dann dem Gitarrist, was er spielen soll und der Gitarrist äh, sorry, das geht nicht. Also, wie geht nicht? Streng dich mal mehr an. Äh. Du, du willst gerade von mir, dass ich eine 30 cm Hand hätte. Und <lacht> ja, das, das passiert dann halt. Also wenn man auf so interessante
0: Avantgarde-Musik steht, dann Trout Mask Replica. Alles klar. Ich mache es mir leicht und nehme einfach ein Ding, was sowieso immer funktioniert, egal wie alt, wie jung man ist. Linkin Park. Linkin Park klappt immer. Es gibt quasi fast fast keine Fehlschüsse, meine Außer ich.
3: Außer den neuen Alben, also die Ach so, ich echt ja, nicht so also rede,
0: äh, Ich rede ich red jetzt tatsächlich gerade äh, von dem, was jetzt so bis vor. oh Gott, wann ist, denn, wann ist wann ist Chester verstorben? Das ist fünf Jahre das ist schon her? Schon
2: eine Weile her, ne? mhm. Aber,
0: also, ja, wer jetzt wenn wir jetzt ganz junge Hörer dabei haben, HörerInnen, äh, die Sachen Linkin Park nie gehört, nimmt euch einen Klassiker, Meteora, ähm, und dann habt ihr Ich das so dadurch,
2: dass die so in der Meme-Culture irgendwie mit verankert sind. Ich glaube, es gibt niemanden, der das, sagt, das kennt, äh, Ja, ja das sind die, glaube ich, auch Jüngeren ja. bekannt. Aber natürlich Linkin Park. Ja, ja. ich Gerade mach's mir einfach. Ich sag groß. Linkin Park geht immer. Du musst jetzt wieder was Obskures rausnehmen. Ja, natürlich. <lacht> ich möchte
1: bitte, ähm, dass ihr alle mal euch die Goldenen Zitronen anhört. Oh ja. Ähm, eine fantastische Band, äh, eine Punkband im weitesten Sinne. Eher so elektronischer Punk. Ähm, sehr... Witzig, politisch ähm, und Wortspielmeister.
2: Die sind im besten Sinne Gaga und auch wirklich, ähm, die machen Spaß, das stimmt. Aber sind auch schon kleine Legenden, also zumindest lokale Legenden, würde ich sagen. Mhm. Die goldenen Zitronen. Und ich haue noch was total Verträgliches raus, äh, weil wir jetzt auch viel irgendwie von Avantgarde bis Metal oder was weiß ich was. Ähm, eigentlich auch Legenden. Bell and Sebastian. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel. Das, die sind so zehnköpfig oder so. Eine schottische Band. Ich habe viele Lieblingsbands aus Schottland. Und äh, gerade deren 90er-Jahre-Alben gehen immer laufen super rein, versetzen einen in eine wunderbare, melancholische und schöne und jugendliche
0: Stimmung irgendwie.
2: Bell and Sebastian.
4: Ach,
0: schön. Wir haben zwei Themen weg, sind zu viert. Ich glaube, es ist gut an der Zeit, dass wir mal alle, alle noch eine Pinkelpause einlegen. Nicht gleichzeitig, vielleicht nacheinander. Und gleich wieder da sind mit weiteren Themen. Es bleibt spannend. Und irgendwo irgendwo ist noch die geheime, gefakte Story. Habt ihr es schon rausgehört? Ja. Könnt ihr es schon erraten, was es war? Aha, bleibt
4: dran. See ya. Hey, Hank. Hey, Frank. Einmal das übliche, bitte. War ein harter Tag auf der Weide. Was, Hank? Du sagst es, Frank. Zweimal quer über den Alberti Park und nur den alten Gibson als Gesellschaft. Das haut den stärksten Mann aus dem Sattel, Frank. Es ist kein leichtes Leben hier draußen. Auf den Weidenfeldern des Sonnenbergs, Hank. Für wahr, Frank. Aber weißt du, was mich jeden gottverdammten Tag durchhalten lässt, Frank? Der Traum vom Kavisatz Hank. Verdammt richtig, Frank. Einmal habe ich es offen erlebt. Leute, Musik, Kultur, Bier der Woche und diese leckeren Knusperflocken, Frank. Ah, man sagt, es gibt dort auch Lesungen, Ausstellungen und Quizshows, Hank. Ja, und Pen and Paper, Film- und Serienrunde, die Foto-AG oder den Brettspielerabend, Frank. Glaubst du, es wird bald wieder öffnen, Hank? Ich bin ein einfacher Mann, Frank. Ich glaube nicht an Schicksal, Vorhersehungen oder Zufälle. Aber eines kann ich dir sagen, Frank, wenn es offen hat, dann ist es geil. Kaffeesatz, wenn es mal offen hat, ist geil. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
0: Sie bitte die Veranstaltungstipps und fragen Sie Ihre coolen Freunde oder Bekannten. Wir sind wieder zurück, bestückt mit frischen Snacks, leckere Nüsschen. Nüsschen, wir und
1: haben extra.
0: <lacht> und dazu diesen Rotwein, nee, wir haben weiter Biere da.
2: Ich habe mir jetzt auch mal dieses ähm, neue Bier der Woche. Meißner Schwerter Rubinlager. Das ist mhm. wirklich gut. Trinkst schon zum zweiten Mal jetzt. Ich muss wirklich sagen, das ist eine gute Auswahl von unserem Lieferant. Äh,
0: vom, vom lieben Marc. Vom lieben Marc. <lacht> Props gehen raus.
2: Leider natürlich, wenn ihr diese Sendung jetzt hört, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, wird es in der Form äh, nicht mehr wahrscheinlich bald Existenz sein. Aber ein weiteres schönes Bier der Woche.
0: Mhm. Also kommt vorbei. Genau. Da gibt es wieder neue. Ähm, Dan, ich lasse dir den Vortritt. Du kannst das nächste Thema ziehen. Oho, kino Oh Gott. <lacht> mm, mm.
2: <lacht> Der Hasswind erwartet euch. Aber ich muss erst mhm. meinen Hass noch aufbauen. Ja. Meine Nüssen essen. Ihr könnt ja bald schon mal anfangen, über Kino ja. zu sprechen.
0: Geht noch jemand aktiv ins Kino? So richtig oft oder regelmäßig? Na, ja,
3: überhaupt nicht. Also, ich muss zugeben, zum einen ist doch relativ teuer. <lacht> und zum anderen, ich war. Ich glaube, die letzten Male, wo ich im das letzte Mal, wo ich im Kino war, ja gut, das war dann natürlich auch äh, auch Star Wars Episode 7. Das war jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, traumatisierend, aber war halt so ein bisschen des desillusionierend. Es sah natürlich bombastisch <lacht> aus, aber <lacht> denken wir dann. Jesus! <lacht> <"Bitte> Stirbtor und nicht. <lacht> <lacht> wir haben hier eine Aufnahme zu erledigen. Teil ja. 7, desillusionierend,
2: gehe ich mit. Teil 8. War dann so defragmentierend. <lacht> Teil 9 war
3: dann, das war dann wirklich traumatisierend. Ja, die habe ich gar nicht mehr im Kino gesehen. Die habe ich, also nach, nach Teil 7 habe ich mir so gedacht: Oh Gott, okay, das war jetzt irgendwie Episode 4 nochmal, nur irgendwie ja. komisch, sah natürlich, ja, sah natürlich bombastischer aus. Aber ansonsten, ja, im Kino, ich muss auch zugeben, so von den, so wirklich von den Blockbustern, die, die heutzutage kommen. Ich weiß nicht, also wenn ich, mir, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, ich warte einfach, bis das auf Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus gibt äh, und guck das dann halt irgendwann, wenn ich Bock zu habe und wenn es halt scheiße ist, dann mache ich es einfach aus und guck was anderes. Aber wenn du dann halt im Kino bist, mhm. dann guckst du erstmal eine halbe Stunde Werbung, dann kommt der Eismann dann denkst dir, wieso will ich im Dunkeln Eis essen? <lacht> und äh, dann kommt endlich der Film ja,
2: also... mal die ja in der Kinowerbung singen Like Ice in the Sunshine. Mhm. Dann frisst du es halt im Dunkeln. Aber ich kann dich beruhigen, da kommt schon äh, teilweise schon nicht mehr. Das wird ja. eingeblendet, du
3: musst aber dann selber holen gehen. Das ist ja, das hört sich noch besser an. Also das ist ja, das, das hebt meine Motivation mir dann, Eis zu holen mhm. natürlich, natürlich noch mehr. Ja. Also was ich tatsächlich mal gerne gerne im Kino hätte, wenn man sich mal mal wieder so ein paar Klassiker anschauen könnte. Also mal, mal wieder Herr der Ringe. Mhm. So, Das, das habe ich nie auf der, auf der großen Leinwand gesehen, ist aber, würde ich schon sagen, eigentlich ein ziemlich guter Film. Oder mal die, die alten, so die Originaltrilogie von, von Star Wars, das würde ich auch mal gerne im Kino sehen. Oh ja. Das kommt
2: ja. ja auch immer öfter. Also Terminator 2 zum Beispiel äh, kommt jetzt demnächst mal im Star ähm, Basic Instinct kam jetzt. Also solche Sachen, wo man sagt, entweder ein bisschen Kult oder oder Classic. Ähm, ist natürlich, ja, in Chemnitz, wenn ähm, in Berlin wohnst oder so, hast du wahrscheinlich sowas auch öfter. Da gibt es auch Programme oder kleine Kinos, die machen sowas einfach. Aber da gehe ich mit dir mit. Das ist auch schön, einfach Sachen, die man verpasst hat oder die man liebt, einfach auf der großen Leinwand zu sehen. Weil für sich ist Kino für mich schon ein magischer Ort. Also ich, ich mag Kino durchaus. Ich mag bloß nicht unbedingt, was daraus geworden ist und wer ins Kino geht heutzutage.
3: Hm. Wer geht denn noch ins Kino? Also, ich kenne halt wirklich auch sehr wenige Leute, die ins Kino gehen. Mhm. Ich war letztes Jahr irgendwann im Kino und der sah, das, das, waren, das war hier im Metropol und da waren wir zu fünft. Das mhm. wirkt dann schon irgendwie traurig. Weil war bisschen, der in
2: der Originalvorstellung? Oder?
3: Äh, war eine englische
2: O-Ton-Vorstellung. Das hängt natürlich auch. Ich habe das Metropol kann noch ganz gut überleben, sonst wird es die jetzt schon nicht mehr geben, wenn da bei jeder Vorstellung nur fünf Leute drin sitzen. Aber in der UV ich gucke auch nur UV Das beschränkt mein, ähm, meine Kinomöglichkeiten schon.
3: Extrem, Und ja. Für die
1: Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Ich wusste es nämlich nicht, bevor ich es kennengelernt habe. Das ist einfach die Originalversion, also in U-Ton quasi.
2: Genau, also ein Film, meine, einen amerikanischen Film dann auf Englisch zu gucken. Ja. Äh, das Metropol macht es einmal die Woche in der Regel. Oder wenn es französischer Film ist, dann französisch, wie auch immer. Und äh, das ist ganz unterschiedlich. Ich war auch schon in halb voll gefüllten äh, UVs. Aber ja, das schränkt das Ganze schon mal ein. Aber es scheinen ja noch Leute ins Kino zu gehen. Alle haben gesagt, jetzt spätestens nach Corona ist den Kinos komplettes Genick gebrochen. So. Und dann kommt halt so ein Avatar 2 und avanciert halt wieder irgendwie umsatzmäßig zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und die Chinesen gehen so viel wie noch nie zuvor ins Kino zum Beispiel. Also das darfst du ja dann auch nicht nur auf Deutschland beschränken. Äh, dieser Event-Charakter von Kino und dieses doch irgendwie dieses Besondere, was Kino hat, ähm, auch für mich nach wie vor hat, obwohl ich selten gehe, ist immer noch gegeben offensichtlich für, für viele.
3: Ja gut, ich schätze mal Avatar 2 wird auch vom. Ich habe das gar, also ich habe dav- hab davon jetzt keine, überhaupt gar keine Ahnung, aber ich nehme mal an, das wird genauso wie die 1 mit äh, bombastischen Special Effects überzeugen, schätze ich mal. Das
2: ist, wie ein geschätzter Filmkritiker äh, von mir, (lacht) den ich gerne schaue, gesagt hat, das ist eine Jahrmarktattraktion. Das ist für mich, also ich ich fand den okay, aber das ist 3D-Brille auf, äh, fantastische Technik, James Cameron kann auch nach wie vor gut Action inszenieren, aber das sind halt Filme ähnlich wie Marvel, und damit wissen auch die meisten was anzufangen, dass die sind irgendwie zu... Tut mir leid, liebe Comicfreunde und so, aber ihr seht es teilweise auch so. Ähm, das, das sind halt wie viele Blockbuster Jahrmarkt-Attraktionen. Ja? Das, mhm. das ist eine Augenwischerei irgendwie, weil da ist nicht viel Inhalt dahinter. Aber das ist ja auch mal okay. Und ich finde, man kann auch für Programmkino, für Arthouse-Kino, für kleine Filme ins Kino gehen. Mhm.
1: Also das finde ich auch noch viel eher, also ich schätze das äh, so Cinestar und so äh, gar nicht so sehr, aber also gerade das Clubkino Sigma in Chemnitz, das ist, finde ich, ein sehr schönes äh, Programmkino und ähm, zum einen ist es halt auch nicht ganz so teuer und es ist auch von der Atmosphäre her viel gemütlicher, finde ich, da hast halt noch so richtige Sessel zum reinflezen. Und äh, auch eine Snackauswahl, die du auch finanzieren kannst und musst dir nicht dann Popcorn für 5 so Euro So eine schöne kaufen kleine Bar so. hinten. Ja, das finde ja. ich halt einfach schön und gemütlich und meistens ist das dann auch voll und da kommen halt dann eben auch mal ein bisschen Special-Filme. Und was ich aber für das große Kino äh, immer sehr mochte, wir sind eine ganze Zeit lang ähm, immer einmal in der Woche gibt es immer die Scene-Sneak. Da konntest du für damals 5 Euro
2: das gibt es ja fast in jeder Stadt.
1: Ja. Ähm, genau, konntest du da quasi ins Kino gehen und äh, da gab es irgendwie zehn Filme oder so zur Auswahl, ne? Und einer davon kommt. Also, du hast, weißt dann halt nicht genau, welcher Film kommt. Und einmal im Monat gab es das sogar äh, eben auch als UV-Vorstellung. Und das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Und da hast du dir dann auch mal Filme angeguckt, die du dir vielleicht zu Hause gar nicht unbedingt angeguckt hättest, äh, die dann aber doch echt cool waren das hat mir eigentlich immer großen Spaß gemacht. Wir sind halt jetzt nicht mehr so im Kino, ähm, seit wir Eltern sind. Einfach, das hat sich
2: dann einfach nicht mehr das ganz Das nimmt so die Zeit für okay. sowas auch weg. Aber das Sneak-Publikum ist auch ein ja. ganz eigenes Publikum. Die sind auch ein bisschen leidensfähiger. Mhm. Da kommt halt auch gerne mal eine romantische Komödie, die der dann so weggucken muss bei einem Bierchen oder so. Kann auch schön sein, aber mhm. da kommt halt auch gerne mal Crap. Äh, meine schönste Sneak war ganz klar Kick-Ass. Uh. <lacht> da war ich auch noch mit vielen Freunden dort und wir hatten den Spaß <lacht> unseres Lebens. Aber solche Perlen, Kommt dann halt auch selten mal in der Sneak. Aber
0: es ist immer eine schöne Überraschung. Mhm. Also ich finde, mein Teil war jetzt auch ewig nicht mehr im Kino. Äh, Ich glaube, das letzte, äh, doch, das dürfte nämlich auch Star Wars 7 gewesen sein. (lacht) Es ist nicht so, dass man das irgendwie Kino versaut hätte. Es war jetzt auch, ja, eher enttäuschend, unterwältigend. Aber, ach so, an sich mag ich selber die, die Idealvorstellung von Kino schon. Und da ist eigentlich das, was Kino in meiner Idealvorstellung ist, ist eigentlich wirklich am ehesten noch das Metropol, was wir in Chemnitz haben. So, es da, das sind die, diese großen Dinger, ich will es jetzt nicht verteufeln, da kommen auch irgendwie coole Sachen und manchmal kann das auch geil sein, aber wenn es jetzt rein von die, Atmos- um die Atmosphäre geht, äh, würde ich mich auch eher für Metropol oder Club Kino Sigma entscheiden. Für mich selber ist Club Kino Sigma halt am Arsch der Welt. Das ist halt immer super blöd zu erreichen, für mich finde ich. Metropol- Im mit dem
1: Fahrrad geht's gut.
0: Ja, <lacht> ja, trotzdem. Äh, ist halt sonst wie weit draußen. Aber das Metropol ist, glaube ich, eine ganz gute zentrale Anlaufstelle, ja. um das zu nutzen. Und irgendwie, ich habe mir auch vorgenommen, mal wieder häufiger zu gehen. Bisher kommt das noch nicht so richtig hin. Und man wird halt auch faul. Also ich sage mal, diverse Streaming-Anbieter bieten dir halt den Kram, den du zu Hause machen kannst. Gerade über jetzt zwei Jahre, wir können nicht weggehen, haben sich viele auch alles so ausgebaut, dass das Erlebnis nie viel anders ist wie im Kino. Mit dem Vorteil, äh, du kannst dir selber deine Snacks zusammenstellen, du zahlst keine 5 Euro für eine Tüte Popcorn oder was das kostet. Um, und du kannst halt jederzeit auch mal auf Pause drücken und Pissen gehen oder sowas. Um, na, wo du in der Kinovorstellung anders gebunden bist. Aber so ein... Also gerade was ihr sagtet mit so kleinen Programmreihen oder wirklich mal eine härte Ringe durchballern oder so, obwohl da tut ihr danach mit Sicherheit der Rücken weh, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, auch so gerade so die Klassiker noch mal im Kino sich anzuschauen, fände ich interessant. Ja, oder halt, und das war das, was Rosa sagt, das war auch so das erste, was mir eingefallen ist, so diese Sneak Peek. So, die haben auch immer mal noch so, so Poster und sowas bei verlost. Und wenn ja. das, ähm, da hatte ich grundsätzlich auch mal wieder Bock drauf, einfach reinzugehen und mich überraschen zu lassen, was kommt. Auf der anderen Seite habe ich immer so, aber vielleicht ist das so dieser Eindruck von gerade so diesen großen Kinoketten, es kostet dich halt auch bombastisch viel Geld immer. Also im besten Fall irgendwie acht Euro. Aber da kannst du auch schon, wenn du es zu Hause machst, liegst du da in einem, in einem Berg von, von Chips für acht Euro gefühlt.
2: Ja, das Ding ist halt, die, die Kinos finanzieren sich halt auch äh, durch die Eintrittskarten nicht. Mhm. Also das,
0: da sind die bei plus minus null.
2: Und das kleine Popcorn kam jetzt 5 Euro. Mhm. Das ist dann im Metropol auch schon humaner, sage ich mal, Ähm, aber dadurch, durch durch Getränke und Essen, machen die halt erstmal einen Gewinn, Mhm. überhaupt Also ich
1: finde immer, was Kino auch ein Stück weit ausmacht, also zum einen ist es natürlich diese riesen Leinwand und äh, der Sound, der von überall kommt, gefühlt, das hast du ja zu Hause nicht aber schon auch im besten Fall guckst du halt einen Film, ähm, wo die Leute mit Fiebern um dich herum. Ich finde, das funktioniert bei, zum einen bei äh, romantischen Komödien sehr gut, ähm, dass alle mit äh, den Schwachköpfen im Film und mit dem Liebespaar, und, keine Ahnung, äh, mit Fiebern einfach sagen, oh, was haben die jetzt wieder gemacht und alle stehen gleichzeitig und lachen gleichzeitig. Und wo das, glaube ich, auch noch relativ gut funktioniert ist bei so Horrorfilmen
2: bei Ho- mit Horrorfans wenn, im Kino ist fantastisch. Es ne? also ist so
1: also so als wenn du da ja. irgendwie so eine Masse an Menschen hast, die dich die dich mitreißt in diesem Kinoerlebnis, ist es natürlich anders als wenn du den alleine bei dir zu Hause anguckst. Ja. Ähm, ja, aber das kann dir halt auch passieren, dass du Arschlöcher mit im Kino sitzen hast. Zum Beispiel solche, die äh, die ganze Kinovorstellung nichts Besseres zu tun haben, als auf ihrem Handy irgendwie äh, Nachrichten hin und her zu schreiben, wo ich immer denke, warum seid ihr im Kino? Ja. Was macht einen Wahnsinn? Ob du die sich die ganze Zeit unterhalten während des Films, wo man einfach nur denkst, willst du jetzt eins in die Fresse? Oder?
3: Ja. Das, das wollte ich gerade sagen, das ist so eine der Sachen, die schade am Kino ist. Also ich gucke mir auch hin und wieder gerne so richtigen Trash an und das macht natürlich dreimal so viel Spaß, wenn man mit ein, man mit ein paar Kumpels sich das anschaut und Fall. sich alle gegenseitig und, und sich alle drüber lustig machen. Und das ja. kannst du im Kino natürlich nicht bringen, weil dann machst du es allen, machst du es allen kaputt. Aber wenn wenn du wenn du halt dir irgendeinen Film anschaust und dich einfach und dir den einfach nur anschaust, um dich drüber lustig zu machen, weil der entweder so schlecht oder aus welchen Gründen auch immer das geht dann natürlich im Kino eher schlecht das macht auch daheim viel mehr Spaß setzt man sich zusammen aufs Sofa schaut sich irgendwas an und äh, feiert einfach
0: nur wie beknackt das ist aber ich bilde mir ein äh, und das äh, äußere ich jetzt einfach mal auch als, als Wunsch es gibt ja auch so ähm, trashige Filme wo ähm, auch alle mitfiebern und wo es glaube ich auch glaube ich ganz geil ist und das auch so dieses dieses ähm, Massenevent in Anführungsstrichen im Kino ist, wenn alle äh, verschiedenen abfeiern. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, liebes Metropol, mach doch mal äh, eine Vorstellung zu The Room. <lacht> Weil da gibt's, da, gibt's relativ hey, spezielle, <lacht> da gibt's relativ spezielle Verhaltensregeln, äh, wie drauf zu reagieren ist und sowas. Und die Hardcore-Fans kennen das. War, war und, das, dass alle an bestimmten Szenen mal mit einem Wecker klingeln Wecker lassen müssen? Oder ja, einen oder. N- schmeißen? Ich wollte gerade sagen, oder Löffel auf die Leimwand schmeißen und so, weil es natürlich nur ein bisschen Aufräumaufwand, aber sag mal so, dieses dieses Event mit äh, völlig Fremden in den großen Raum zu gehen und dann feiern alle ab, das könnte mir auch gefallen, es kommt aber auch sehr auf die Auswahl des Films an, bei The Room bietet es halt mhm. an. Ähm, so trashige Sachen können sich grundsätzlich anbieten. Du hast halt immer die Gefahr, dass irgendeine Arschgeige mit drin sitzt, wie gesagt, die ganz, ganze Zeit ins, aufs Handy stand. warum? Ich mache das aus, wenn ich ins Kino gehe, mhm. also weil ich zahle halt meine 8 Euro plus. Ja, aber es gibt für, halt ganz
2: klar Leute, die sehen das komplett anders. Ja. Die sagen halt, ich habe bezahlt und ich kann in dem Kinosaal machen, was ich will. Ich hatte es neulich erst wieder, mhm. so eine TikTokerin, die auch komplett gerostet worden ist, die aber gesagt hat, wenn er leise sein wollte, geht halt nach Hause. Mhm. Sie hat überhaupt nicht verstanden, dass sie dort auch ein Kunstwerk konsumiert. Das ist wie, als wenn du neben einem, der im Museum ist, die ganze Zeit ins Ohr plägst, ja. während der dort versucht, sich das anzugucken. Ja. Das sind wir auf einer ganz anderen Ebene und ähm, solche Sachen, wie du meinst, klar, das wäre cool, irgendwie so eine, so eine Trash-Kult-Filme irgendwie zu zeigen, ja, ja. Rocky Horror Picture Show wird ja auch noch manchmal gezeigt, wo dann halt Leute komplett kostümiert gehen und halt ja. auch mitsingen, das sind halt Musicals und so, das sind ja Ausnahmegeschichten. Ja, ja oder wo ich mega Bock drauf habe. Wir haben jetzt erst hier einen ganz großen Holy- äh, Bollywood Blockbuster oder indischen Blockbuster gesehen. Die schwappen jetzt langsam immer mehr rüber. Ja. Das ist noch, die haben noch ganz viel, die sind auch gaga, ja. ja. Vom, äh, sag ich mal vom Inhalt nicht besser als ein Avatar vielleicht, aber da ist viel mehr Spaß und Freude noch mit dabei, an, an Übertreibungen, an Überspitzungen und jedes Genregefühl zu bedienen. Und wenn du dann mit einer indischen oder Paki oder was weiß ich was Community im Kino bist mhm. und das machen sie mittlerweile im, im Sinne da auch, dass es halt im, im, auf Original zeigen, auf Hindi dann mhm. und äh, die Leute gehen halt komplett anders ab. Ja. Also die, die johlen halt und jauchzen und äh, heulen und sind halt voll mit dabei und das werde ich mir demnächst mal geben, weil ich gerade wieder so ein bisschen Blut geleckt habe für das indische Kino. Mhm. Aber ansonsten, ich habe ja schon vorhin gesagt, Hate wird, wird kommen bei dem Thema. <lacht> Und <Nichts> äh, <lacht> ich, ich, äh, Das ist einer der Gründe oder der gewichtigsten Gründe, warum ich dann einfach doch bevorzuge, zu Hause zu gucken, neben jetzt im o gucken zu können. Ähm, ich bin da wirklich ein Sensibelchen, weil mir reicht es halt auch wirklich schon, wenn jemand zu laut Popcorn frisst oder so, dann dass ich nicht die lauten Szenen rausgucken kann. Ähm, ja, oder halt wirklich so scheinwerferartiges Handylicht, wo ich sage, das ist doch nicht euer, sie merken das aber teilweise gar nicht, mhm. ich, ich würde es mich nicht trauen, aber ich kenne Leute, die quatschen die dann auch an, so, weil die von zwei Weinreiter sehen, dass der sich gerade äh, dass der, der sich gerade Konzertkarten bestellt, so, weil einfach der Bildschirm so hell ist, dass du dort mitlesen kannst, er sagt, bitte mach das doch mal ein bisschen, die checken das gar nicht, also, oh, Entschuldigung, ja, die, die raffen das, Leute raffen das nicht mehr, mhm. die sind völlig unsensibel. Und äh, für mich ist dann, selbst wenn er das Handy ausmacht, mache ich mir so viel Gedanken um den Scheiß dann, dass ich 30 Minuten eigentlich vom Film weg bin mit meinen Gedanken. So, Und dann habe ich irgendwie 10 Euro
0: bezahlt für fucking nichts. Ich wette so. mit dir, das sind, das sind Weihnachtsfeier-DJs. Und da sind wir <lacht> wieder bei. We- das, We- sind die Leute, ja. das sind genau die Leute, die sind einfach nicht in der Lage zu lesen, wo sie gerade sind. Du hast es irgendwann mal gesagt, ich gehe halt auch nicht ins Museum. Uh, und steh mit einer Tüte Popcorn und schmeißt das, ja, das rum und, und cool. touch die Leute neben mir an oder tipp auf dem Handy. Das machst halt auch nicht so. Du konsumierst halt eine Art von Kunst. Mhm. Dann geh halt nicht ins Kino. So, read the room. <lacht> das immer wieder. <lacht> oh, oh, und show the room, um das nochmal wieder da zu wiederholen.
2: Ich bin da ja. aber zu Hause auch schon. Ich bin da bei Dan, wenn, ich, wenn wir Trash gucken, dann muss gesprochen werden. Ja, klar. So, ja, klar. Alles cool. Aber bei allen anderen Sachen will ich es auch nicht irgendwie und wenn halt Waldi neben mir sitzt, ja kennt ihn ja auch aus dem Podcast ja. so und dann irgendwie meinte, der ist der ist dann schnell mal dabei irgendwie, mal schnell was zu googeln über den Film, der mhm. macht das zwar dann über den Film aber ich bin dann wirklich schon da knirschig dann koche ich mhm. wirklich mhm. so ne ist, am besten ist es Licht aus und alle wirklich atmen auch nicht <lacht> äh, <und> <lacht> 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 so, so. schön hat doch Ringe, an Stunden oh. Luft <lacht> Und deswegen ist es für mich wirklich
3: schwierig. Aber man Was ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Leute, die mit
2: dir
0: Filme gucken?
1: Also ich kann sagen, meine, also der, wir sind jetzt seit acht Jahren zusammen und ich lebe noch, aber ich habe ähm, viele Ängste ausgestanden und oft geschwitzt, ähm, eben mein Handy nicht benutzen zu können. Dann hast du vielleicht aus Versehen mal den Ton angelassen während des Films und dann bingt es, da hast du schon neben dir...
3: Schon inkompetent. Dann durftest du, du
1: äh, nichts essen. Essen beim Film, also jetzt so Armbrot essen, nebenbei beim Film, das war auch auf keinen Fall. Inzwischen bist du dann ein bisschen lockerer geworden. Äh, das war aber auch absolut äh, verboten, auf jeden Fall. Und eins meiner größten Verpasst, was mir schon öfters passiert ist, beim Film Einschlafen.
0: <lacht> oh, da kommt Akrovinz auf jeden Fall. Alles passiert mir auch. Aber ich glaube so, die gesamte, also die Idealvorstellung wäre, ein schönes Kino wie zum Beispiel das Metropol, wie zum Beispiel das Clubkino Sigma, von mir aus auch das Sinister, ähm und dass dort halt nur coole Leute hingehen, die den Film genießen wollen. Du weißt ja und dann irgendwann welches Publikum dort ist. Ja, das ist sicher, das sicher.
2: UV-Publikum, aber ja. auch wenn du zu Filmfestivals gehst, ja. das Fantasy-Filmfest zum Beispiel für Genre-Kino oder so, mhm. da weißt du, die Leute fiebern mit, die sind ja. da dabei. Ja, ja. So, da hast du auch mal ein bisschen euphorisches Publikum. Das ist völlig okay, solange das Reaktionen auf den Film sind. Mhm. Ähm, das, ist ja dann, das ist ja dann völlig okay. Aber auch
1: so beim Schlingel und so fand ich cool. Die haben immer einmal ähm so eine Kurzfilmnacht quasi. Da kannst du dann auch mit abstimmen für den besten Kurzfilm. Das sind immer relativ viele, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Stück oder so. Da haben wir schon öfters auf jeden Fall. Und das ist halt auch cooles Kinoerlebnis, finde ich. Ähm, weil das sind halt alles Filme, die würdest du dir niemals zu Hause angucken und an die meisten kommst du auch gar nicht ran. Okay. Ähm, und hast halt ganz viel Auswahl von verschiedensten Leuten, da irgendwie mal in ihre Filmprojekte mit reinzugucken und das macht auch wirklich Spaß.
0: Das ist auch was, was ich an, an der Film- und im Kaffeesatz immer schätze, dass auch mal Filme auf mein, mein Tablet kommen, die ich mir alleine vielleicht nie angeguckt hätte. Äh, manchmal guckt man sowas dann in Gruppe vor, also ja nicht hier im Laden, klar, aber dann irgendwo privat. Und dass es auch Sachen gibt, die ich halt nicht auf dem Schirm hätte und vielleicht gar nicht geguckt hätte. Definitiv so meine, mein, mein Vorhaben für dieses Jahr ist mal wieder häufiger ins Kino zu gehen, wirklich auch mal rauszugehen. Einmal,
1: Tun nehme einmal vor.
0: Kino. Ich nehm, natürlich nehme ich mir erstmal einmal <lacht> vor, aber das wäre ja schon einmal mehr, als es in den letzten zwei Jahren war. Dann und,
2: sag Bescheid, dann komme ich mit. Ja, bitte. Und äh, dann sollten wir äh, auf jeden Fall aber solche Trendfilme... Ähm, Vermeiden. Ja. Weil was ich jetzt was will ich noch ansprechen, und mhm. das ist auch sowas, wo ich schon fast Angst kriege, ins Kino zu gehen, <lacht> äh, sind solche Sachen wie ähm, TikTok-Trends, die im Kino ausgelebt werden. Hey. Da gab es ja jetzt auch sowas wie die Gentle Minions, also Leute, die dann in, in den Minion-Film gegangen sind, äh, fein angezogen. Ähm, und das ließ erstmal nichts Böses vermuten, aber da drin haben die dann halt einfach nur die, die übelst, das übelste Chaos walten lassen. Die haben. Äh, dann Kinos hätte so schlimm äh, verwüstet verlassen, dass Kinos den Film auch aus dem Programm genommen haben. Das ging, glaube ich, auch einem anderen Film, Smile, ein Horrorfilm, glaube ich, so. Mhm. Ach nee, das war der neue Fatih Akin. Ich weiß ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Reingold heißt er glaube ich. Das sind Leute teilweise dann irgendwie, weil da so ein Rap-Idol irgendwie mitmacht, ähm, das sind dann äh, Leute mit, mit der Shisha ins Kino. Ich weiß nicht, wie die das Ding da reingebracht haben, frage mich mhm. nicht. Ähm, also wirklich so, dass die dann auch gesagt okay, wir müssen den aus dem Programm nehmen, sonst... Ja, die stören halt andere Leute auch massiv und so weiter. Das sind halt auch bedenkliche Trends, wo ich halt überhaupt keinen Bock auch drauf habe.
0: Da sage ich dir zwei Sachen dazu. Also erstens ist es TikTok. Und zum anderen, weil meine Bachelorarbeit zufällig über ein ähnliches Thema ging, als der 1930er im Westen nichts Neues in Deutschland gezeigt wurde, das ist ja eine amerikanische Produktion, haben die Nazis einfach aktiv diese Vorstellungen sabotiert. Die haben Ratten ins Kino ausgesetzt, die haben Stinkbomben geworfen und die haben sich vors Kino gestellt und irgendwie äh, gegen Leute gehauen, die dort reingehen wollten. So ein Trend ist exakt das. Also, falls jemand dabei ist, der das hört und der das macht, mhm. ihr folgt demselben Trend wie Nazis. Und nicht Neonazis und nicht irgendwie, irgendwie Sondern einfach literally den Nazis, so Hört Congrats. auf mit der Scheiße. <lacht> kann man so stehen lassen. Benehmt so, euch einfach. Genau. Und schätzt die Kunst, bitte. Ja. Und damit äh, kommen wir zur letzten Auswahl des heutigen Abends und ziehen Familie.
2: Das ist ein kleines Thema.
0: Ist ein <lacht> ganz kleines Thema. Ist ein kleines Thema, aber ist nur klein, für den klein Abschluss oder groß. klein oder groß. Kann alles sein. Äh, wem fällt was zu Familie ein?
1: Also das sind, für mich sind das so zwei zwei ganz große Punkte eigentlich mhm. also das eine ist natürlich dass wir jetzt eigene Familie haben und äh, ein Kind und das ist ein äh, für mich kein kleines Thema weil es ein allumfassend und gegenwärtiges Thema mhm. ist und mhm. äh, mein Leben bestimmt ähm, und das andere ist natürlich auch so Herkunftsfamilie mhm. also also das sind ja schon zwei Rassethemen Boah, haben wir uns ein ein hartes Thema zum Schluss rausgesucht. Mhm. Mhm. Wobei, es ist ja immer so dieses Thema, Eltern können ja, es ist ja auch egal, was äh, Eltern tun. ähm, Zum Schluss brauchst du trotzdem irgendwie Therapie, so gefühlt. Das ist was, was unsere Generation prägt. Wir brauchen alle Therapie, Mhm. egal wie sehr uns unsere Eltern geliebt haben.
0: Also mir fällt ein, klar, du hast so die die Kernfamilie, Mutti, Fadi, Geschwister und sowas, da habe ich eigentlich durchweg positive Erinnerungen dran, so mein, mein Bruder hat auch ein Kind, meine Nichte, was effektiv das tollste Kind der Welt ist, uh, prove me wrong, aber wird euch nicht gelingen. Mhm. <lacht> <lacht> und was mir aber, äh, wenn ich quasi noch so einen, einen Schritt rausgehe und so auf diese ganze Familie gucke, ähm, von mütterlicherseits gibt's beziehungsweise gab's, je nachdem, ganz viele Geschwister, das war so eine relativ große Familie und ich bin tatsächlich immer wieder erstaunt wie das jetzt so diese älteren Familienmitglieder schaffen so meine Onkels, Tanten und sowas man trifft sich halt einmal im Jahr zu so einem, einer Familienzusammenkunft mhm. So, das ist ja meistens irgendein Restaurant und es ist im Prinzip, ist es auch so wie es klingt, Das sind halt viele alte Leute und da gibt es irgendwie äh, enorm viel Kuchen und irgendwie Mittagessen und man sitzt gemütlich zusammen und sowas ähm und ist so, so ein Mini-Happening. Ich bin immer wieder erstaunt, wie die das organisiert kriegen. Die sind <lacht> super dabei, das regelmäßig zu organisieren. Ich habe ein bisschen Angst, wenn das nur an unsere Generation, mich und, <lacht> und mein Bruder und meine Cousins und Cousinen abgegeben wird, wie wir das verwalten sollen, weil ähm, irgendwie die schaffen das immer so alle zusammenzuholen. Ähm, das finde ich interessant. Und dann siehst du die halt so einmal pro Jahr. Mit manchen hast du noch ein bisschen häufiger zu tun, gerade wenn sie in der Gegend wohnen. Da machst du mal was im Garten mit, hilfst mal da. Oder ich als Handwerker streiche auch natürlich hier und da mal was. Aber das finde ich spannend. Also so, dass die Familien in meiner Generation jetzt eher kleiner sind und sich auch eher noch ein bisschen über den Freundeskreis definieren, was ja quasi die Familie zum Aussuchen dann letztlich ist. Und dass so die Generation über mir oder von mir aus ein, zwei Generationen über mir, die haben so, so strikte Organisation Es <lacht> funktioniert, aber ich finde es interessant und ich bin jetzt schon ein bisschen, ein bisschen ehrfürchtig, wenn das meine Generation mal übernehmen soll, diese regelmäßigen Familientreffen, sowas.
1: Also bei uns war das immer so, wir haben uns einfach immer am 26. Dezember äh, als Familie getroffen, mhm. Ähm, das stand halt fest, da hat auch äh, niemand sich irgendwas vorgenommen an dem Tag, weil alle wussten, an dem Tag ist großes Familientreffen. Es ist es aber seit ein paar Jahren so, dass meine Oma gesagt hat, das fand halt immer bei meiner Oma auch statt, mhm. dass ihr das inzwischen zu viel ist. Wir sind halt wirklich eine riesige Familie inzwischen mit unseren Cousins. Und das, das ist Ziegen. unfassbar bei euch. Also wir mhm. ähm, sind ungefähr f- so 50 Leute. Okay, da das muss man Was für ein Platz. Haus hat deine so. Oma? <lacht> genau, that's the point. Das, das also Dracula-Schloss, ne? Wir, ja, sind ja. Halt, also wir sind halt, ähm, meine Oma hat drei Söhne, einer davon ist mein Vater. Ähm, und halt, wir sind insgesamt zwölf Cousins und Cousinen und die haben halt jetzt auch alle wieder Kinder und mhm. das nicht wenig. Mhm. Äh, und Partner halt meistens noch dazu. Mhm. Ähm, genau. Und das das sprengt halt den Rahmen und das hat meine Nummer auch gesagt und dann ähm, ist das jetzt nicht mehr da und jetzt ist das alles so irgendwie ein bisschen ähm, ausgelaufen und wir haben aber dieses Jahr tatsächlich uns, äh, nee, letztes Jahr war das ja jetzt schon, getroffen und ich habe das äh, organisiert, das ist irgendwie einfach so passiert leider, weil ich die Location gestellt habe, ich habe gesagt, wir können das hier machen, weil Chemnitz tatsächlich ein relativ zentraler Punkt ist für alle, wo man hinkommen könnte zum sich treffen. Ähm, Das ist schon gar nicht äh, so easy, Mhm. aber der Vorteil ist, unsere Generation hat ähm, sowas wie WhatsApp. (lacht) Man kann einfach alle in eine Gruppe hauen und sagen, hey, lasst uns treffen. Mhm. Ähm, Mhm. Und im besten Fall etabliert man einfach irgendein Datum, das man sagt, es ist halt immer das erste Juni-Wochenende und da treffen wir uns und so und dann weiß jeder Bescheid, es ist einfach geblockt ja. und dann funktioniert das, weil ich finde schon, dass das Mehrwert hat und äh, mir macht das auch Spaß, aber ich mag auch meine Familie, also für manche ist das, glaube ich, auch nicht so geil, wenn dann halt äh, der Weiß, wenn da der Onkel oder der hier irgendwie äh, ist dritte Bier getrunken hat, dann äh, geht es gepöbellos oder so. Ja. Das heißt, es gibt ja auch, auch bei so Familienfeiern. Das war bei uns, ja. <lacht> <lacht> du,
3: redest, du
2: redest von unserer
3: Familie. Ja, du darfst halt nicht anfangen, über bestimmte Themen zu reden, dann fängst du Aber das ist gekeilt. schwierig. Es geht manchmal. Also ich kenne das auch von Familientreffen. Meine, meine Familie macht das auch. Hauptsächlich mütterlicherseits organisiert auch meine Oma. Ich weiß auch nicht, was, was passieren wird, ob wir das dann, wenn, wenn es die nicht, wenn es die alte Generation nicht mehr gibt, ob wir uns dann immer noch treffen. Aber ich hoffe mal schon. Ich hoffe mal, dass meine Mutter das dann übernimmt. Aber ja, mal schauen. Ich
1: will jetzt keinen Druck ausüben, aber. Hm? Bitte, Dance Mutti, mach das
3: dann. <lacht> Ja, sie hört bestimmt nicht zu, aber...
1: Wenn ihr so eine Mann hier im Podcast auftritt, dann wird es sich das Nein, schon mal... der bekanntesten
2: Sonnenberger Podcast, Im mhm. äh, so näheren Umkreis von 50 Metern <lacht> <der Hinweise. lacht>
0: Und ich habe manchmal, beobachte ich das auch so, wenn so ähm, größere Familien, also äh, ähm, die so in einem Haushalt zusammenleben... also In meiner Familie waren wir halt äh, zu viert. Mutti, Fadi, Bruder, ich. Und du hast ja dann trotzdem zumindest so so in Kindheit und Jugend und bist du dann aus, hast du in den meisten Fällen im besten Fall, hast du auch so ein heimliches, gemütliches Gefühl. Und manchmal erlebe ich so Familien, die sind so ganz groß und alle rennen so wild durcheinander, aber irgendwie organisieren sie sich auch. Und bei diesen Familientreffen sind dann irgendwie alle in der Küche und machen noch was zusammen. Und irgendwie ist das so ein großer gemütlicher, kuscheliger Haufen. Manchmal bin ich da auch so ein bisschen, so also denke so, ist das so oder ist das ein bisschen meiner Vorstellung so? Ähm, Finde ich auch spannend.
1: Ich glaube, es ist von allem so ein bisschen. Mhm. Ja. Also es ist schon viel Oberflächliches und nach außen äh, wirkt alles ruhig. Mhm.
4: Ähm,
1: aber klar, gewisse Abläufe funktionieren einfach. Also ich habe das jetzt auch wieder gedacht, wo mir äh, heute bei meinen Eltern zu Hause waren. Ich weiß halt einfach, was ich zu tun habe, wenn ich nach Hause komme, so, oder? Mhm. Äh, das ist halt so, ich weiß, da steht seit Jahrhunderten alles äh, an einem und demselben Platz. Und wenn ich nach Hause komme, dann äh, weiß ich halt auch, keine Ahnung, da tust du halt mit deiner Mutter unterhalten und träumst halt nebenbei die Spielmaschine mit aus oder so. Das, an, in diese in Sachen hat sich einfach nie was verändert und jeder kennt die Abläufe und wo er da mitzumachen hat. Ähm, deswegen, ich denke, das sind schon Abläufe, die einfach funktionieren, weil sie halt 20 Jahre funktionieren mussten irgendwie. ne? Und mhm. das bleibt dann auch so und schon auch eine gewisse Verbundenheit. Aber das ist schon auch oft was, was ich denke, so, oh, es ist auch so schade, dass dann so nach außen hin immer alles so getan werden muss, als wäre alles total schick und als hat niemand Probleme. Und mhm. das finde ich schon, ja, finde ich einfach schade, dass das notwendig zu sein scheint. Also ich habe das Gefühl, unsere Generation macht das nicht mehr so.
4: Mhm. Dass das
1: alles super schicki sein muss, dass man auch eher mal ehrlich sagt, oh, mir geht's heute halt scheiße. Oder dass Konflikte austragen zum Beispiel, finde ich so ein super Thema. Ich bin heute als erwachsene Frau nicht in der Lage, Konflikte auszutragen. Also fällt mir total schwer, ich bin immer total überfordert, weil es das bei uns zu Hause nicht gab. Also das war immer, du hast schon unterschwellig gemerkt, hier brodelt irgendwas oder so, aber auch so so die Eltern oder so. ähm, Das wurde nicht vor Kindern irgendwie auch mal gestritten oder irgendwie, ne, so... So ja, Themen wobei ausdiskutiert. Das, das,
3: das Gegenteil ist halt auch nicht super. Und also wenn, na, wenn natürlich,
1: dann es geht auch nicht drum, da, es geht ja nicht darum, dass man sich die ganze Zeit anschreit und beleidigt oder so. Das ist auch nicht gesund. Mhm. Aber ja, also da einfach einen gesunden Umgang damit findet und eben halt auch nicht alles runterschlucken muss, sondern dass auch ähm, das okay ist, wenn äh, man mal anderer Meinung ist und dass man sich darüber auch austauscht. Und ähm, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich mit ganz vielen... Äh, Leuten, die ich aus kenne, die so alt sind wie ich, dass das bei denen zu Hause so war, dass das war, halt was war, wo du nicht drüber gesprochen mhm. hast und wo äh, da wenig Konfliktmentalität da war, sage ich einfach mal. Ja. Und man heute da steht und denkt: Oh mein Gott, jetzt streitet hier jemand, was soll ich jetzt tun? Wie geht das?
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein Generationending. Ne? Mhm. Also, äh, du hast so eine, so eine ja, Nachkriegs- oder irgendwas-Generation, also alles, was irgendwie so gerade so noch zu DDR-Zeiten. Familien gegründet hat. Also jetzt in den letzten Jahren erlebe ich auch so einen einen Trend zu mehr Offenheit. Aber dort war es auch irgendwie immer so ein bisschen so was Leichtes, leichtes Verstocktes, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen oder jemandem was zu unterstellen. Aber es war immer feste Rollen. Gerade Frauenbilder waren irgendwie so äh, aushalten, aushalten, aushalten und sowas. Ich glaube, da setzt sich das irgendwie auch mit zusammen und ist halt übernommen. Also ich glaube, das braucht jetzt einfach ein, zwei Generationen, bis das, das hat mehr aufbricht. Das seine
1: Gründe. Ne? Ja, ja, klar. Es halt funktionieren. Ja. Also es gab halt, äh, da gab es halt nicht äh, hier mal, wie, wie geht es dir denn heute? Das geht einfach, ja. das muss jetzt hier halt irgendwie mhm. funktionieren, sonst sterben wir alle.
2: Mhm. Ja, ich bin als äh, Scheidungskind jeglicher Illusionen äh, funktionierender Familienkonstrukte beraubt worden. Ja, ja. Ähm, ja es man, ich habe es selber nicht mal so drastisch wahrgenommen, aber es ist einfach so. Es, mhm. Man merkt es vielleicht auch erst später. Ähm, will ich sagen, dass ich nicht auch gut und behütet aufgewachsen bin, aber es ist schon viel äh, falsch gelaufen, auch so im erweiterten Familienkreis, bis eigentlich nicht mehr viel übrig war. Das ist jetzt bei Weitem auch nicht so ein großes Konstrukt wie bei Rosa, aber da wären theoretisch auch noch ein paar Leute und ähm, manche Brüder von meinem Vater kenne ich halt einfach gar nicht. Die habe ich mhm. auch nie kennengelernt, weil es zu dem Zeitpunkt schon weg war und meine ähm, Oder schon abgebrochen war. Und meine Mutter ist äh, eh Einzelkind. Ähm, Von daher war da auch nicht so viel. Meine Oma habe ich sehr geschätzt, so das kann ich sagen. Ähm, Aber ansonsten war das dann für mich wahnsinnig interessant, aus dieser Distanz zum zum Thema Familie und so, dann in Rosas äh, Konstrukt, wie ich es gerade genannt habe, irgendwie reinzukommen. wo ich gedacht habe oh Gott Christen äh, und dann nur so viele und dann alle bei der Oma und ich bin dann der Neue dort so ne und es kam ja nicht selten vor dass dort Neue mit angeschleppt wurden bei so viel Cousins und Cousinen ja. die immer mal neue Partner mitbrachten und äh, ich fand und das hat mich überwältigt weil ich dort so eine Herzlichkeit also ich bin ich gehe ja zynisch an das Thema ran ja, ja. so und ich erwarte ja immer dass einer am Ende do- des Tages und im Suff dann doch jemanden und wenn es nur Verbales in den Rücken fällt oh. oder wie auch immer ne So, das war ich gewohnt irgendwie von Familienzusammentreffen, solange sie noch stattgefunden haben. Und dort habe ich eine tatsächliche Harmonie erfahren. Hm. Also keine Heuchlerei, kein irgendwie, alles war sehr ehrlich, niemand hatte hier ein falsches Gespräch und es war okay, dass ich nicht nicht gläubig bin, das ist bis heute nie Thema gewesen. Und das schätze ich wahnsinnig und ich habe verdammt gute Gespräche gehabt mit verschiedensten Leuten so aus der erweiterten Familie auch bei dir. Ähm, Das ist gut und das gibt einem auch Zuversicht für die eigene Familie. Mhm. Weil äh, weil man sonst seinen ganzen Bullshit natürlich auch in die kleine Kernfamilie, die man selber gründet, sonst mit reinträgt. Und äh, das dann doch so schön auch noch fähige Großeltern und so noch am Start zu haben. Ähm, (lacht) Und so ein bisschen Familienliebe noch irgendwie mitzubekommen (lacht) und das dann auch so weiterzugeben. Ähm, Ja. Und noch eine Sache. Du hattest schon so ein bisschen angerissen, ich glaube, dass viel, äh, dass Partner oder Ehen viel zu lange teilweise geführt wurden, äh, über ein gewisses Maß hinaus, was schon gar nicht mehr, also früher, hm. vielleicht auch heute noch, aber mhm. früher umso mehr, aus, wegen gesellschaftlichen Konstrukten. Ja, genau. Ähm, weil auch eine mit einer Arbeitskollegin hatte ich gesprochen und der Sohn hat sich jetzt, der trennt sich immer relativ schnell irgendwie von seinen Partnern oder bzw. haut das irgendwie nicht hin. Und da meinte eine andere Kollegin, ja, heute wird nicht mehr gekämpft, so. Mhm. Und das würde ich halt nicht so sehen. Ich glaube eher, dass wir diesen diesen Hardcore Mono äh, wie sagt man genau hm. ähm, einfach mal ablegt. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass alle so kapitalistisch, individueller unterwegs sind. Das mag auch sein, aber ich glaube, man erkennt doch einfach schneller, wenn eine Beziehung Bullshit ist. Ja. Und damals ist man mit Anfang 20 rein, hat sich vielleicht auch schnell schwängern lassen oder wollte irgendwie aus dem Dorf raus oder was weiß ich. Und dann war es vielleicht auch nicht okay, sich irgendwie scheiden zu lassen. Oder es wäre ein großer gesellschaftlicher Fauxpas gewesen, jetzt die Trennung bekannt zu geben. Und dann hat man halt irgendwie das hingenommen. Und vielleicht ging es gut, ja, weil man Kompromisse geschlossen hat. Und vielleicht war es aber auch scheiße toxisch und es hat sich auf die Kinder dann übertragen. Ja. Und... Ähm deswegen, ich weiß nicht, was besser ist, dass wir alle so mega Individualisten sind und machen, was wir wollen
0: heute. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall gesünder, wenn eine Beziehung scheiße ist, einfach rauszugehen. Ja, bin ich bin ich komplett bei dir. Also äh, schon allein, weil dieses auf Krampf durchhalten, weil irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen das erfordern, hä? dieses früh alles anfangen, wer das macht und gut mit klarkommt, alles cool, will ich gar nicht drüber, drüber urteilen, aber du holst ja mit dem Kind auch eine gewisse Verantwortung ran Logisch. <lacht> so. ja. Und wenn du das halt irgendwie mit, mit 18, 19 kriegst, ähm, ja hat das Kind zwar länger was von dir wahrscheinlich, ne, aber du hast halt auch einfach eine Verantwortung. So Dann merkst du vielleicht irgendwie, dass die Beziehung Bullshit ist, dann hältst du es noch aufrecht irgendwann geht's es auseinander. Es ist halt alles irgendwie toxisch, genau.
1: Und trotzdem, glaube ich, ist es schlauer, zeitiger Kinder zu bekommen. Also wir tendieren ja eher dazu, keine Ahnung, erst mit Mitte, Ende 30 Kinder zu bekommen. Hm. Und ich denke, du machst ja als voll ausgereifter Erwachsener so viel mehr eine Platte um alles, was du mit den Kindern irgendwie machst. Ja. Wenn du halt 18 bist und irgendwie noch so ein bisschen naiv so und hast halt da ein Kind, ich denke, du gehst mit so vielen Sachen viel lockerer um und viel entspannter hm. und das Kind du nimmst es dann halt einfach mit und das ist halt mit dabei und keine Ahnung, ob das für das Kind besser ist, aber ich denke ganz oft äh, mit so einer gewissen jugendlichen Naivität, ähm, wäre Kinder bekommen so in den ersten Jahren, glaube ich, schon auch einfacher. Und, was man auch auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, ist, dass man mit 18 ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Schlaf hat, als mit 30 oder 35 (lacht) ist es wirklich. Also mit 18 drei Tage durchmachen und so, drei Nächte, war kein Problem. Und mit 30 brauchst du dann halt irgendwie gefühlt
2: deine zehn Stunden Schlafnachts oder so. Ähm, du bist auch beruflich meist in einer ganz anderen Position. Genau. Also es kann sich halt schon, wenn du auf die 40 zugehst und so einen kleinen Wurm hast, dann... Ist das
1: schon intens.
3: kann ich das schon echt <lacht> kaputt machen. Ne? Also, also
1: deswegen denke ich oft, es wäre eigentlich schlauer, wieder ein Stück weit zurückzugehen, jünger Kinder zu bekommen.
3: Naja, Aber denke, wie bei, bei vielen Sachen ist es halt, weil man soll vielleicht einen Mittelweg wählen ja. und nicht uh, jetzt nicht, oh, uh, mein neuer Partner... Uh, ja, also so wie der die Zahnbürste hinlegt, das passt mir jetzt überhaupt nicht. Komm, weg. Das ist, äh, das muss man vielleicht nicht machen, aber jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie eine toxische Beziehung noch 15 Jahre hinzuhalten, das bringt's ja auch nicht. Ja. Und äh, genauso, ich weiß nicht, so mit 18 Kinder kriegen ist, finde ich, schon ein bisschen früh, weil man entwickelt sich mit bis mindestens Mitte 20 noch ordentlich weiter, aber dann so Mitte, Ende 30, also ich, ich kenne das noch aus dem, aus dem Studium, meine Eltern waren so, waren so um die 25, als ich geboren wurde, aber ich hatte halt auch einen, ich hatte halt auch einen Kommilitonen, dessen Vater ist in dem Jahr in Rente gegangen, wo er, wo er angefangen hat zu studieren. Und das ist dann schon relativ krass, weil der hatte dann auch natürlich den ganzen Spaß mit, ja okay, jetzt hat mein Vater halt plötzlich, äh, er war natürlich auch der Einzige, der die Familie versorgt hat und dann war plötzlich sein Gehalt natürlich äh, ja äh, vernachlässigbar und dann kriegst du aber natürlich auch wieder kein BAföG, weil es zählt das Kalt von vor zwei Jahren und bringt einem die ganzen schönen Probleme mit dazu. Und da ja, wäre eher so vielleicht ein bisschen Mittelweg laufen. Und äh, ich weiß nicht, so mit 18 Kinder kriegen, finde ich schon ein bisschen bisschen krass, weil ich überlege, in was ich wäre jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wenn so mit 18, pff, was war ich für ein beknackter Typ. Ja, trotzdem
1: denke ich so, ähm
3: aber ja, du mit machst ja weniger So Sorgen. als
1: Sozialarbeiterin, so, ne? Also, dann denke ich, 18? Gott sei Dank, erst 18. <lacht> 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 also, ne? Also, ich ähm, ja, es gibt ganz äh, andere Alter, solange in denen man Kinder bekommen
2: Teenie, kann. Solange man sich nicht mehr für Teenimütter FRDL2 <lacht> qualifizieren kann, ist das alles in Ordnung. Ja, Aber ich höre
0: so ein bisschen raus. Ähm, Das ist, glaube ich, unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie mit 18, mit 30, mit von mir aus 50, keine Ahnung wann und wie man Kinder kriegt und Familien gründet oder sowas. Ich höre halt ein bisschen raus, dass es immer ein guter Ratschlag ist, halt ehrlich miteinander zu sein, auch selbstreflektiv zu sein und zur Not halt einfach zu sagen, okay, wir waren jetzt irgendwie vielleicht fünf oder von mir aus zehn Jahre zusammen, ich fühle mich nicht bereit für ein Kind, äh, zur Not halt irgendwie Sachen auch zu beenden und sowas. Ich meine, die Freiheit ist halt da und die Möglichkeiten sind da. Ähm, aber ich habe halt ein bisschen gerade den Eindruck, so von also, wenn man es alles ehrlich zueinander formuliert und seine Bedenken formuliert und sie nicht auf irgendwelche gesellschaftlichen Konstrukte halt runterbrechen lässt, weil man jetzt in irgendeiner Rolle ist oder sowas, kann das unabhängig von irgendeinem Alter, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und Familie ist immer eine Riesenressource im Zweifelsfall. Mhm. Also sag mal, das lerne ich ja in meiner Arbeit auch gerade so ein bisschen. Ähm, es ist immer geil, wenn du halt noch irgendwie noch eine Oma hast oder sowas, wo du ein Kind halt mal einen Tag auch mal abgeben kannst, so nach ein bisschen Training ähm, manchmal hast du irgendwo so ein Struggle und das ist aber gut, wenn du große Familien sind an sich gut so, weil dann hast du mehr Leute, die irgendwas helfen können im Zweifelsfall
1: ja, aber auch so, ne, also es muss ja noch nicht mal riesig sein aber auch Nein. einfach Geschwister zu haben und so unsere Tochter wird es leider niemals in diesen <lacht> Genuss kommen ähm, also leider für sie, ähm ich schätze das sehr, sehr, dass ich zwei Schwestern habe zum mhm. Beispiel. Ne? Also bis heute, wir haben halt auch ein gutes Verhältnis miteinander. Ähm, einfach mit denen quatschen zu können und über gewisse Themen kannst du mit denen halt, also die verstehen dich halt anders als Freunde oder so, weil die k- kennen dich halt schon immer, <lacht> seit du auf der Welt bist und so. Und man hat natürlich schon da auch gewisse gemeinsame Themen und so. Also ich schätze das sehr. Mhm. Ähm, da ein miteinander zu haben. Also und ich schätze das auch, dass, wir, dass ich das als Kind hatte, weil mir ihr ja, also wir sind halt nicht weit auseinander, man konnte halt tatsächlich auch miteinander spielen, man konnte sich auch Sonntag in der Langenweile schön irgendwie äh, ärgern, bis einer geweint hat. Aber so prinzipiell war das für mich schon eher eine Bereicherung als eine Belastung Geschwister zu haben. Ja, ich glaube, das Prinzip hier sollte man als Familie vielmehr auch wieder dahin kommen, dass man sich gegenseitig Sachen gönnt. Also ich erlebe das so oft, dass Familien untereinander, dass das alles so missgünstig ist. Mhm. Der hat hier jetzt das Haus gebaut, dann müssen wir jetzt ein Haus bauen, was noch ein Zimmer mehr hat und was das hier noch hat. Und was? Die Person erbt das Haus von der Oma und wir kriegen gar nichts? Dann reden wir jetzt nie wieder mit der. Mhm. Statt einfach zu sagen, wie schön ist das denn, dass das Haus in der Familie bleibt oder ist das nicht cool, dass die sich hier sowas leisten konnten, das zu machen oder so und sich mit denen zu freuen. Dann nehme ich das einfach ganz oft, dass alle entweder super neidisch sind oder so missgünstig oder dass man immer so das Böse vermutet in den Leuten, wo ich einfach denke, hey, habt euch einfach mal ein bisschen lieb.
0: Aber das ist, das ist ein guter, also äh, kommen wir gut am Ende wieder raus, man <lacht> ja festgestellt okay, äh, Familie ist vielleicht nicht immer so das einfachste Thema oder es fällt einem vielleicht nicht irgendwie nur Geiles ein, aber das ist so schön harmonisch raus. Weniger missgünstig zueinander sein, also wer jetzt noch gute Vorsätze fürs neue Jahr sucht, (lacht) äh, man kann ja jederzeit mit anfangen, weniger missgünstig sein, sich auch mal wieder freuen, das muss man glaube ich auch wieder erlernen, gerade so nach den letzten zwei Jahren habe ich immer mal viel erlebt, wo Leute sehr, sehr Ellenbogen ausgefahren haben, sehr, sehr auf ich, ich, ich waren, das kann man auch glaube ich ganz gern mal wieder lernen, Äh, anderen Leuten auch einfach mal was zu gönnen, ohne zu hinterfragen und ohne äh, zu fragen, warum habe ich das nicht? Ähm, dann hatten wir glaube ich einen guten Mix aus verschiedenen Themen, was hatten wir alles ich, ich versuche es nochmal, also äh, Familie Kino, was war es Bands, noch? Bands und Dorfleben und Dorfleben, okay, Ja, dann machen wir quasi so
3: einen richtigen Ring gehen wir vom Dorfleben dann wieder zur Familie zurück ja das Aufs stimmt, Dorf.
2: genau ja. <lacht> lange also, an zwei Kultur- Kulturthemen sozusagen,
0: genau ja. Ein Klicksimmer in Kultureinrichtungen. Ohne, gemacht. dass
1: Vincent komplett ausgerastet ist. Ich bin sehr <lacht> stolz auf ihn.
0: Es ist schwierig, man will ja immer auch ganz viel sagen. Meistens fällt mir auch hinterher noch irgendwie 20.000 Sachen ein, die man sagen wollte. Wichtig finde ich natürlich, eine, eine Geschichte soll angeblich gelogen gewesen sein. Mhm. Mal schauen, ob es da irgendeine gab. Ähm,
2: Kino ist doch immer cool eigentlich. <lacht> Ach komm. Nee, schreibt es rein, wenn ihr glaubt, irgendwie wurde geflunkert, dann haut in die Kommentare rein. Genau. Gebt uns aber auch sonst gerne Feedback. Es ist ein bisschen sehr, wieder sehr ernsthaft gewesen. Ich habe ja sehr gerne euren letzten Podcast gehört, also wo Rosa mitgemacht hat, ja. den Kaffee-Schwarz-Volume äh, Kaffee 2. Mhm. Da ging es ja doch sehr lustig und amüsant zu. Ja. Äh, ein bisschen tratschiger und schwätziger, aber auch sehr witzig. Ähm... Ja, nee, wenn ich dabei bin, wird es wahrscheinlich nie so weit kommen. Es tut mir also leid. Also, ich
1: hatte super Stories. Ich kann es nur wieder sagen.
0: Und dem ähm, Daran hat es nicht fand gemangelt. Fand fand, fand. Nee, ja. das nicht. Und ich möchte dem widersprechen, was du sagst, Vince, ähm, denn. Und das könnt ihr ebenfalls überprüfen <lacht> mit den vielen anderen Podcasts, also gerade, wenn wir irgendwie so Thema ähm, Filme hatten oder Thema Games hatten oder sowas. Ich glaube, da kommen bei lustige Sachen insgesamt bei rum, da müssten wir jetzt, also das muss aber jetzt das Publikum ja, der, der
2: Podcast zu Phantomkommando, das, das ist immer noch äh, legendär, immer noch kann, also genau, das ja, ist ja. natürlich, aber das, das müsste ich aber
0: anhören. Das, das hört mal alles durch, gebt uns Feedback, uh, Feedback könnt ihr geben, wie üblich unter info at chemnitz.de oder, und im besten Fall ist unsere neue Homepage jetzt schon da. Ich erhöhe den Druck jetzt auch auf die IT-Abteilung intern. ähm, Kaffeesatz-Chemnitz.de. Da müsst ihr euch jetzt schon, prüft das nach, eine geile, flashy, äh, sehr bequeme, sehr, sehr schön übersichtliche neue Webseite Anschauen, von der ihr auch Verknüpfungen in alle anderen Social Media Bereiche findet. Nahezu
2: so äh, übersichtlich wie Pornhub, würde ich sagen. Ja. In den Kategorien mindestens. und allem. Da haben wir uns ein bisschen daran orientiert. Genau. Checkt es einfach mal aus.
0: Genau. Pornhub war unsere, unsere Inspiration für die neue Website. Falls ihr die noch nicht kennt, Kaffee. Die ich designt habe
1: übrigens. Also deswegen ich ist ja.
0: du sagst jetzt den Link auf Pornhub. Der, <lacht> der,
1: Druck, der Druck ist gerade immens, weil ich sitze ja mit am Tisch, die Webdesignerin.
0: Checkt die neue Homepage aus. Ähm, Gebt uns Feedback. Würde mich freuen, wenn auch unter den... Also ihr könnt auch unter den älteren Folgen übrigens Feedback geben. Ne? Das ist überhaupt kein Stress. Also auch so mal sowas wie, ey, ich habe jetzt gerade erst von euch gehört und die Phantom-Kommando-Podcast-Folge, die ist ja mal absolut genial, wie viel Witz ihr da versprüht habt. Super geil. Macht das. Ein Charme, also unfassbar. Wahnsinn. Hört alles kreuz und quer durch. Es freut uns, glaube ich, tierisch, dass ihr hier zuhört. Und damit würde ich sagen, sagen wir... Insgesamt mal Tschüss. Hat jemand noch was ganz Wichtiges loszuwerden?
2: Auch das Kaffeesatz ist Familie. Das wollte ich schon vorne irgendwie sagen. <lacht> ja, ja, ja. Ne, auch irgendwie, um es mal noch schleimischer, mhm. noch esoterischer zum Schluss werden zu lassen. Das und passt ihr könnt noch so rein. Teil des Ganzen sein. Oh, könnt, oh, ja. das, ist, das ist sowieso das predigen wir ja immer wieder. Ihr könnt ja. Teil ja. dieser kleinen Familie auch sein, wenn ihr das vermisst und euch einbringen und äh, an Kultur teilnehmen. Kennt ihr ja. 2025 und so. Ja. Aber Weiter ihr könnt auch einfach mal auf dem Bier so. vorbeikommen. ja, ja Das genau. geht auch. Einfach saufen, Leute. Saufen.
0: Ähnliche Gespräche gute, wie, gute wie heute kann Klimo. man. Mhm. Ja. Ähnliche Gespräche wie heute kann man jederzeit führen. Manche davon werden aufgezeichnet. Ich danke äh, euch allen äh, dreien, dass ihr hier wart, inklusive mir selbst. Vielen, vielen Dank, Dan. Sehr gerne. Das ist, war keine Podcast-Premiere. Ich hoffe, wir hören dich noch häufiger hier. Oder wir haben dich total abgeschreckt und du kommst nie wieder. Aber dann gibt es zumindest eine Folge. Das <lacht> Aber mehr wären cool. Äh, Vincent ist sowieso immer dabei. Gefühl. So, Rosa wird auch immer mehr. <lacht> ich gebe mein so. Bestes. Aber ich freue mich. Fand ich schön. Uh, wünsche allen einen schönen Abend, habt eine tolle Woche. Um, seid, was hat man gesagt? weniger, weniger missgünstig. Geht häufiger ins Kino und hört euch die, die geilen Fresse. Bands ein. Ja. Und bei ma- das, das Handy aus. Und lasst das Handy aus im Kino. Sonst mhm. kommt Bands. Das waren war die Stalkt
1: keine Leute und zündet keine Bälle in Fußgängerzonen. Und also Mobbing mhm. ist auch scheiße.
2: Mhm. Ja. <lacht> gut,
1: macht's <Schönen> gut. <lacht> tschüss Tschüss.
3: tschüss.